0: Hola y bienvenidos a La Faca al Firo del Cine. Yo soy Miro y me acompaña Dere. ¿Cómo estás, Dere?
1: Hola, acá. Muy contento porque hoy vamos a hablar un tema que me interesa mucho y porque comí una ciudad que estaba muy buena. ¿Ustedes cómo, cómo andan?
0: Todo bien, acá andamos harta de la lluvia. Tipo Tengo una montaña de ropa, o sea, oh. ya sé que esto es muy, muy básico, pero de verdad tipo estoy agarrando ropa del cajón así del fondo, ya matada. Eh, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Vos, Bache, cómo estás? ¿Pasado por agua?
2: Sí, sí, pero feliz, feliz Esto no lo dije porque no lo quería mufar Pero ya me digo que no importa Julio César Falcioni es el mejor director técnico de la historia de la humanidad Me lo voy a tatuar en, en la espalda
0: 9 de septiembre, ha muerto el fútbol
2: No, no sabés, es una máquina, ¿también de lo que estás jugando, increíble Bueno, y hablando de muertes, ¿murió Brasil? Me dijeron, ¿no?
0: Eso se dice Ex-país sí, sí. Ex Ex-país, totalmente ¿Qué pasó, mi Jajaja tremenda sí, tremendo.
2: Para
1: los que estén en un futuro muy lejano escuchando esto o que estén en un tupper muy grande en la actualidad, lo que pasó el último fin de semana, más o menos, fue Argentina y Brasil estaban jugando un partido, el cual la Argentina iba a ganar, todos sabíamos eso, y a los cinco minutos entró Bolsonaro con una bandera blanca pidiendo por favor no nos metan 70. Yo eso es al menos lo que vi desde la transmisión de, de, de la ustedes no sé qué Sí, dieron. sí, yo
0: vi lo mismo, doy fe. Pero doy eso.
1: Fe. Eh, así que básicamente estamos en condiciones de decir que a decir, es un ex país por tanto, y por lo tanto nada, somos nada. el único país que existe en Latinoamérica. <risa> Uf, acá le pegó un, un palo a todos los lo, lo que escuchan este podcast en otro país, que no deben ser muchos igual, así que... Bueno. Vale.
0: <risa> bueno, ¿cómo ganarnos amigos internacionales? Por Dere. <risa> ¿Qué más? ¿Esta semana pasó algo interesante? Ah, está todo el, el circo político. ¿No les pasa que están nah. muy confundidos con todo lo de la política o...? ¿O soy yo nomás?
1: Yo siento que... Bueno, podemos hablar de, de la capacidad de, de las publicidades de los últimos... O sea, siento que todo el mundo está hablando ahora de, básicamente, el señor Florencio está tirando magia. Eh, creo que, que está logrando como que no haya una grieta y que todos estamos a favor de que es un pelotudo.
0: Sí, totalmente.
1: No sé, o sea, hay un montón de cosas. Tenemos a Cintia Fernández bailando en el congreso como si fuese verano y hace bastante frío y lluvia, Cintia Fernández, bailando así. La, no, sé, <risa> no sé cuándo filmaste este spot. ¿Y qué otra cosa? Sí me dio loco? Ah, la de Moreno, ¿la vieron ustedes?
0: ¿La de Moreno, la de Hulk? ¿O estoy flechando.
1: No, la de Moreno... ¿La de Marolio? No, es la de Cóndor Mar del Plata. Sí, no, no de... Mo Moreno tiene cosas. O sea, Moreno sin duda es el único que está haciendo bien las cosas en cuanto a publicidad. Y encima sí. es vecino de un amigo, así que lo banco más. Pero esta publicidad es un señor que no conozco, pero que lo he conocido con una peluca una cosa así, en una pared blanca al fondo, bailando, cantando. Eh, diputado, Moreno, diputado. Vos pensáis, Moreno, diputado, una cosa así. Y en un momento le tira un papel higiénico, como que es toda la burbanda. Fenomenal.
0: Increíble. El nivel, señores.
2: Yo tenía pensado votarlo a, a Biondini, pero bueno, se ve que.
0: No. Aunque no, quede con esto. No. Yo, no lo puedo creer.
1: yo te iba a dar el pie a esto igual, diciéndote que ahora también se puso muy muy de moda el, el trap de, de todos, ¿no? Pero creo que el Partido Obrero sacó como el, el trap más elaborado y por lo tanto Ay, el, de... el más crinchoso.
0: ¿El de Manuela castañera esa? Sí. ¿Son los
2: mismos de Ocupas?
1: Claro, bueno, me había olvidado esa, pero... ¿Cómo es? qué revolución yo estoy
2: pollo?
0: <risa> ¡Ay, Dios!
2: Y la simuladora también.
1: <risa> ¡Oh! Esa... ¿Existe los simuladores del Partido Obrero ¿no?
2: No sé si es del Partido de no sé. Obrero, pero es de la izquierda.
1: Mirá. No, sí, estamos en un momento de... Increíble. No sé, como que te hace muy difícil ir a votar un domingo. Ya bastante que estamos yendo a votar, que no deberíamos estar yendo a votar porque la democracia es una poronga. Pero encima te hacen estas publicidades que te... Domingo con lluvia a la mañana, yo me quedo dormiendo antes que votarlo bueno, para... El mismo. Sí,
0: sí. Ya casi te voto cantado. ¿De qué pasó?
1: Sí, sí, sí. <risa> Completamente.
2: No, y hay una noticia que... Sobre un personaje que a mí me, ap me, apas me apasiona. Eh, ¿Vieron que Ricardo Oriorio va a cantar la el himno oh. antes del partido?
0: Ah, eso dicen, pero me parece que al final no, ¿eh? Lo bajaron porque, Lo bajaron. porque tuvo dichos antisemitas. Sí, sí.
1: No, viste, como la acá hay un solo patriota en todo el país. Encima no le dejan cantar el himno. la
0: censura, para... <risa> No, que he había hecho algo como, yo no voy a cantar el himno de los judíos. Que los judíos no canten mi himno o algo así, tipo nefasto
1: sí Encima son dichos, o sea, a favor y en contra de Iorio, son dichos muy viejos. Eh, en contra, porque también es muy, muy cerca de la cuando dijo esto, me parece. Pero tiró un eso, sí. Como que no, a mí no me juegan los judíos, pero que no vengan a cantar el himno porque ya no me pongo una equipada o una cosa <risa> así, tiró. Eh, que datazo, por esas declaraciones, León Gieco le soltó la mano. Pero antes eran los dos amigos libertarios de la música argentina.
0: Tremendo, tremendo, tremendo.
1: Pero acá, ah bueno, yo estoy tratando de introducir ahí a Cronenberg diciendo que no es libertario, pero... No,
0: yo tenía una mejor, un mejor enganche, hablando de, de monstruosidades y cosas sin forma, y ahí podríamos meter a Cronenberg.
2: No, yo tenía para decir... Briorio eh, sufrió una metamorfosis. Kafkiano. Sí.
0: No, tremendo, ganaste, H. Sí, estamos bien, estamos
1: bien.
0: Bueno, le damos comienzo al tema de hoy, entonces hoy toca un capítulo hablando sobre un director o una directora, quien te dice, eh, y el que toca en el día de hoy es David Cronenberg. Es un director de cine que ahora creo que tiene 78 años, o sea que nació por el 1940, por ahí, en Canadá, es canadiense, y es considerado, según Wikipedia, esto me lo enteré hace poquito, como de, dentro del grupo de las 13, que incluye a John Carpenter y a Wes Craven, eh, ambos de terror, y bueno, David Cronenberg. No sé si... Para ustedes es cine de terror, el de pero yo nunca lo sentí como así tanto de sustos, sino como más de experiencia...
2: Es, es como grotesco, sería.
0: Claro, más como experiencia así tipo rara, pero bueno. Pero... Sí. Y bueno, es denominado uno de los principales exponentes del terror corporal, que eso es lo que vamos a hablar más adelante, eh, y tiene una filmografía bastante prolífera. ¿Cuántas pelis eran? O sea, nosotros elegimos poquitas para hablar, porque si no duraría cinco horas esto mínimo. Pero, ¿cuántas tiene más o menos de pelis?
1: Creo que eran 21.
0: Claro. Bueno, es un buen número. No es como, como Paul Thomas Anderson, que tenía cuántas de hacer 8, 9 por ahí, pero 21.
1: Sí, pero, pero igual 21. Paul Thomas Anderson es muy joven.
0: Claro, claro, tenía como 40 y pico eh, Anderson y este tiene 78, el doble. Así que. Claro, sí. Así que nada, tremendo. Y también tiene un hijo, que lo iba a buscar este y me lo olvidé. Ustedes lo ubican al hijo que también hace pelis. Sí,
1: a Brandon. ¿A Brandon? No lo van cobrando. Bra
0: ah, Brandon, Brandon. entendí Abraham, tipo Abraham Cronenberg. Qué nombre raro <risa>
1: sí, y yo no lo banca Abraham Croner,
0: no <risa> <risa> eh, Mira, yo estuve viendo las pelis del, del pibe y me gustaron.
2: Siempre que dicen que hay un, un hijo, un hermano, un primo. Yo creo que son como los hermanos del, del Pelusa o los del Kun que los tienen ahí como para que no rompan los huevos.
0: No, no, pero mira, ponle, hizo El Hijo, eh, Brandon Cronenberg, antiviral, una peli de terror del 2012, que yo la vi y parece... Dere, ¿vos la viste antiviral? Sí. ¿No, ¿No te pareció que la estética era muy de esas pelis que salen justo como decíamos la semana pasada, así tipo por el 2000, tipo 2002, 2004? Para mí esa peli podría haber salido en el 2004 tranquilamente. Por la temática también, como que es medio superficial, como que pretende algo más y se queda medio ahí en la nada... Pero nada, para mí fue como un arranque interesante. Eh, y el protagonista me re gusta, que era Caleb Landry Jones, que, que tiene una cara re peculiar. No sé, como, como sí. medio matado, no sé. Y la otra peli que salió en el, el año pasado justo es Possessor, que tiene un póster muy bueno. bueno qué? Eh, no sé, no voy a hablar mucho de la peli porque la empecé. <risa> Hasta ahí llegó mi, mi cosa. Malísimo. Eh, Malísimo.
1: La empecé
0: y no, no, creo que me, sí, me pareció media mala y no la pude terminar. <risa> Quiero hacer su porque es el hijo de que vamos a la vista, qué sé yo.
1: Claro. Sí, no se sé puede. La familia es lo primero, como dice claro.
0: Pero bueno, nada. Eh, no sé si hay mucho más para contar. Tuvo una familia así como de, de ilustrados, según lo que... Ah, acá venía la, la anécdota. Porque yo eh, me habían empezado a buscar las pelis tipo a los 15, ponele. Y vieron que en la secundaria las, peli, las profesoras de inglés te piden tipo, bueno, a ver chicos, tienen que preparar una presentación así con maqueta o con una lámina o con un video, un PowerPoint. Y yo así como pretenciosa indie que dije, listo, voy a hacer una exposición sobre Cronenberg. Y ahí tipo, con 16 años fui ahí con el proyector del colegio, el y todo el PowerPoint y dije, hola compañeros, ah, parece que estoy entrando así de en un spot de la izquierda esta, camaradas, el capitalismo no va más. Eh, pero bueno, nada, eh, fui ahí con el, el PPT, la PPT no sé cómo se dice, y me puse a mostrar a la, a la, a la profe escenas de, de lo de Cronenberg, ahí les conté tipo la biografía y todo eso. Y la profe se quedó como Milly, ¿qué trajiste? Porque le había mostrado tipo escenas de pelis que vamos a ver más adelante, eh, que eran tipo escáneres, la mosca, toda esa mezcla de cosas viscosas y sangre, y fue como nada, en el momento me, me, me sentí repiola porque era tipo, no, no, tremendo lo que hice, pero bueno, ahora es como Qué sé yo, <ríe> lo dejamos, ahí nomás. Lo dejamos sí. ahí nomás.
1: Y cuando mandaron sí, a los sí. tutores de ver con tu viejo, dejó de ser tan feo.
0: Cool. Claro, después se lo tuve que contar a la psicóloga de por qué quería ver esas pelis y todo eso. Pero bueno, nada, anécdota. <ríe> eh, así que nada, de lo que había estudiado en esa presentación era como que venía de, de una familia así bastante, bastante letrada, si se quiere, eh, que eran casi como amantes de las artes, tipo como que el padre o la madre, era, no me acuerdo uno de los dos era músico. Eh, y el otro como que era así bastante formado, entonces como que nada, eh, el chabón tenía como algo de donde nutrirse, y él mismo lo cuenta como que nunca fue una escuela de cine, sino que también se proclama, al igual que Paul Thomas Anderson, que lo mencionamos hoy, se proclama así como un autodidacta, que tipo se, se crió y se curtió viendo películas, eh, y como que en, un, en una declaración les tiraba hasta palos a, a los directores así que salen de, de academias, y ese tipo, es increíble la cantidad de gente que quiere ser director eh, y no ve películas, o sea, es como él como considera que para curtirse en eso tenés que, que saber sobre cultura, y no, no solo de cine, sino como algo más en general, y nada, creo que por ahí viene la mano, y creo que eso es lo que me acuerdo <ríe> del chabón, así que si alguno quiere sanatear, es bienvenido.
2: Sí, yo tengo el latazo, y esto no es sanata, ¿eh? ¿eh? Cuando era chico, le, iba, le gustaba jugar en el patio, y coleccionar... Eh, bichos, insectos, eh, carabajos, cosas esas. Y dice que eso como que lo influenció de manera retorcida, digamos.
0: Yo no te creo, H, hasta que no me pases el link con la declaración del tipo, sí. dudosísimo.
1: Sí, obviamente no, falta explicar okay. todavía que en el patio juega con pitos con oscuros, para porque... también para seguir explicando digamos sí. la, las cosas que hay en su
0: No, barrio. aparte vieron que dicen así como que los psicópatas siempre empiezan como matando insectos matando mascotas y después prueban con gente no sé bache muy dudoso tu información no no
2: pero no los mataba los investigaba es muy diferente
0: vivos claro, claro. era un menguele tremendo biondini y cronenberg un solo corazón 10 si
1: sí, no, esto está saliendo muy mal Porque queríamos hacer un homenaje a Kroenberg Y ya le dijimos básicamente todas las cosas malas
0: Ma, Le dijimos nazi con un hijo bobo, pobre No, déjala así. No, así
1: Bueno, y yo diría que para no seguir hundiéndolo más Pasemos a la filmografía y no solo eso Sino que pasemos a la filmografía O viendo sus primeras dos películas Que son esta Stereo y Crimes of the Future Que básicamente... Son películas que, que desmienten un poco que él no estudió cine, porque son películas muy estudiantes de cine. Eh, muy experimentales y con mucho mirada y un homenaje a tal autor. Y blanco y negro acá. Secuencias sin diálogo por media hora acá. Uh -huh. Que son cortitas igual y tampoco es que sean malas películas. Así que si, si alguien las quiere ver, véanlas. Pero nada, no hay mucho para, para hablar. Yo había por...
0: leído eh, cosas interesantes de Crímenes del Futuro. Eh, Pero vos la viste, yo no la vi esa ¿Qué te pareció? Como que leí que ya tenía Tipo el germen así de experimentación científica Cosas raras sexuales Y eso
1: Sí, ¿Y no, eso? es que se nota mucho Digamos, que ahí hay parte de campeón Como que está toda la cuestión Sobre todo de la primera etapa en cuanto a lo biológico y la... Vi bueno, y después nada, también tiene un tema de violencia que, que toma más adelante y un montón de cosas que, que tocan toda su filmograf filmografía. Puse mal el acento. <risa> eh, y, y sí, que es, es interesante eso, pero el tema es que, no sé, son películas capaz de una hora diez, donde una hora es gente dando vueltas en blanco y negro y la cámara pegándote un salto de lado para el otro, o al techo, al piso. Claro. Como que, claro. nada, para mí no son malas películas. De hecho, las banco entre todo, pero son muy en embole y se contradicen un poco con la onda que tiene en general Cronenberg de, de hacer un cine muy complejo una forma muy accesible. ¿sí? Claro.
0: Entonces podríamos pasar con la siguiente, que es su tercera película, que se llama Shivers, y es del año 1975. Esa creo que la vimos los tres, ¿no?
2: Una cosita. Eh, este año... Eh, sale una remake de, de su primera película, ¿no?
1: Claro, sí, con actores ahí más.
0: Basta, más ¿cuál ¿Cuál es considerada su primera peli? Eh,
1: estéreo.
0: Ah, mirá, no sabía. Bueno, la veremos, pero no la dirige él. Es una remake de otro.
1: ¿Cómo? ¿No? O sea, él va a hacer una remake de su propia película.
0: Ah, mirá. Tremendo.
1: Ahora, Tremendo. Es, este año va a salir. Una ah,
0: pensé que era una remake tipo que lo hacía otro. Ok, ok. okay, okay. Claro, no,
1: no. Tremendo. Y eso va a ser ahora con, con mi amor. Ah, amor esa es la ser.
0: que contaste. ¡Qué boluda! Ok, ok. Ahí está. Ahora se unieron todas las, las líneas temporales. Bueno, y esta Peli Shivers, que dijimos que es de 1975, eh, es considerada sí. así como la primera peli que él hace que tiene un presupuesto más o menos interesante. Porque las otras, si bien como, como que nada, ya tenían un carácter más profesional, venían de, de cierto, cierto andamiaje más precario, si se quiere. Eh, y nada, esta peli se dice que fue bastante exitosa cuando salió pero que tuvo muy malas críticas así que de esto lo vamos a hablar porque las críticas como que la, la catalogaban como una peli así tipo meramente gore en la que solamente había sexo para mostrar tipo algo impresionable y listo pero bueno, la, la premisa de esta peli eh, es que tenemos, a ver cómo explicarlo tenemos a los residentes de un edificio que es súper lujoso, súper de élite súper segregatorio, como que tenés que tener mucha plata para, para mudarte ahí eh, y a un par de personas eh, les empieza a agarrar como un dolor de panza raro o sea, esto lo vemos después en una secuencia siguiente en la que un viejo está como correteando a una pibita eh, a una colegiala y vemos como que le, le corta la panza y después de que le corta la panza se suicida y vos decís, tipo, no, ¿qué pasó? y descubrimos que esta pibita tenía un parásito en, en el estómago y más adelante aún descubrimos que este parásito eh, fue producido justamente por este viejo y otro que eran así como científicos en busca de crear como un parásito que haga las cosas buenas que tu cuerpo falla. Por ejemplo, el ejemplo que pone el científico este es, bueno, imagínate que tu hígado falla. Vamos a crear un parásito en el que va a hacer las funciones del hígado y después, bueno, sí, te va a comer un poquito de sangre porque también tiene que alimentarse, qué sé yo, pero eh, nada, después lo vas a eliminar y tu cuerpo ya va a andar bien. Y uno dice, sí, ¿qué podría fallar? ¿Qué puede salir mal en eso? Y nada, después sale todo mal porque terminan creando como una enfermedad veneria que se contagia mediante el sexo sin protección. Eh, y, lo vuelve, y la gente la vuelve básicamente zombies sexuales que quieren como contagiar esta enfermedad a todos los demás. Y en el medio como que, nada, pasan un montón de cosas.
1: Es difícil de, de explicar. Pues siento que tiene cosas muy del momento o no. Tipo... Siento que el tema de enfermedades de transmisión sexual en los 70 como que era todo sí. un tema. Sí. Porque básicamente era. hay sentencia de muerte, como que tenía sido por decirte algo que creo que es lo que era claro. más, más. común en ese momento. Y. y fuiste, viste. Y, y. a la vez, esto creo que, que Bach, a vos te interesaba. Era que, que. la película sin duda tiene influencia de el cine este medio de. de zombies. De. No sé, un apocalipsis humano, si se quiere, como que son. son personas las que van matando. O corrompiendo a otras
2: personas. Sí, hay una película... Som eh, zombie, no. Eh, Demony, que también se conoce como Demons. Que la primera sí. pasa que están encerrados en un teatro, en un cine, en realidad. Y la segunda es idéntico a esto. Eh, están en un hotel súper lujoso, súper del futuro, con todo inteligente. Y no pueden salir. Y se tienen que ir escapando y todo esto. Y es igual. Y también hay una escena... Que de. De una de Freddy, de la bañera. ¿Viste? Está sí. la mina acostada y se le mete entre las patas.
0: Sí, sí, Freddy 1.
1: ¿Que es anterior Freddy 1 o posterior? Eh, eh, siento que pero vale yo eso. Te digo la
0: fecha, o sea,
1: siendo choreada o, o choreadora. Ah, eh, no, que... no,
0: mira, para, para, ojo, ¿eh? No, no, Freddy es del 84. Y es del 75.
1: Sí, no, siento que. Que son que es un tipo de cine que, no sé si decir como que fue mutando o, o como que se fue comiendo a sí mismo, pero como que hay un montón de, de, de volver a usar un montón de cosas. O sea, digamos que esta película, todo un montón de cosas, eh, ponerle alguna película de zombies así como más original eh, de principios de los 70 y después tenés no sé, 15 años de, de películas que fueron a la vez usando cosas de las películas de zombies, sumándole cosas de las películas de Cronenberg, sumándole claro. cosas de los primeros la onda Halloween, por cierto sí, Igual yo
0: antes de que nos vayamos de tema Quiero rescatar esta imagen de, Del, del zombie Y el, la forma humana que se plantea acá En esta peli, que para mí son bien distintas Y esto lo tomo leyendo una crítica Que estaba en Letterboxd, creo, no me acuerdo quién era Pero que me parece que va de la mano Con esta idea de la culpabilidad eh, Que se le atribuye al infectado Que es muy clave para la época Porque justamente está como toda la La fiebre de, de la enfermedad Del SIDA y todo eso y que al, al infectado no se lo veía como, bueno, es un enfermo y veamos cómo solucionar esto sino que se lo veía como un culpable tipo, bueno, vos tuviste claro, es un como, peligro, claro vos hombre. tuviste relaciones porque sos un degenerado sexual que, que nada, quiere contagiar y te contagiaste y bueno, jodete y para mí esto pasa bastante en la peli como que nos lleva, también se me pasó que te lleva a tomar esa postura de uy, qué asco, boludo, estos chabones que tienen ganas de ponerla, aléjense mirá todos parasitados parasitosos, sucios y como que te, te, o sea, te lleva a ponerte en un lugar así medio de que no te dan lástima póndele había leído también esta, esta cosa que, que estaba ahí que poner un zombie te da pena porque bueno o sea está como completamente alienado ya por la enfermedad y es un zombie que nada mira como que te da un poquito más de pena porque listo está como ligado a, a ese destino pero en cambio acá hay como una cierta autonomía de ah mira están queriendo ir a coger entonces cáguense si se quieren ir a coger eh, como que va más para otro lado y yo creo que re, 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 da, da, Retrata muy bien eh, justamente este, este imaginario social respecto al tema. Eh, y nada, también como que después vamos a hablar, creo, más adelante de la, la otra parte que es como una crítica más de, de clase social, pero bueno, eso por la, por la parte de la enfermedad.
1: Sí, y lo que vos decís encima, sí, pues. se adapta mucho a la actualidad en el sentido de eh, seguimos diciendo que el coronavirus surgió porque un tipo comió un murciélago y que llegó acá porque un tipo tomó un avión y, y vino acá. Y seguimos diciendo que, va, ahora capaz un poco menos, ¿no? Pero si antes eh, alguien veía a su vecino saliendo a calle sin barbijo, más o menos le quería para un tiro del balcón, no o sé, sea, como que es... Sí, total. Es una filosofía que, que o sea, una Porque forma de encarar, estar. exacto, sí, que, que no, no cambió y que uno creería que, que todo lo contrario, o sea, a más individualismo, menos empatía con el otro y más culpabilizar a, a los individuos de... Claro, sí,
0: total.
2: también está el, el tema de que hay muchos sí. viejos ahí y que sí. hay un temita ahí con, eh, ¿cómo se dice? cuando el miedo este a los viejos <risa> es, eso, eso sí, sí. Eh, y, y también hay incesto hay, hay, hay algunos pibitos los agarran con una correa, los sacan a pasear hay, y también la nena esta sí. que es muy la noche de, de los muertos vivientes, eh, la, del, la del ascensor.
0: Ay, esa escena es eh, terrible, es y, terrible esa escena.
2: Y, sí, mezcla mucho ahí como... De...
0: Para poner no sé en contexto, con por, por, si, por si no la vieron y la quieren ver, en un momento entra un, un chabón infectado con el parásito, que o sea el, el parásito lo que te genera es ganas de tener relaciones para que el parásito se siga esparciendo, y entra un ascensor en el que hay una madre con una hijita. Eh, y después el ascensor como que se cierra y cuando baja se ve como a la madre en el piso y lo que te da a entender es que el chabón la violó enfrente de la nenita y es terrible, o sea, es muy cruda. Eso es, tipo, me pareció re fuerte.
2: También lo loco es que no muestra nada sexual directo, pero sí, sí. hiper megabore todo, eh, como que una cosa está prohibida y la otra no. Muy de la sociedad, sí, yo creo que hay una
1: pasión Sí, y encima está esto de mucha mina en teta o en bolas y no se ve ningún pito por lo mm,
0: claro. que
1: Siento que hay un montón de... O sea, ahí habría que ver, ¿no? De, de quién fue... O sea, si es una, una cuestión que le impuso ahí, que se lleva el gobierno de Canadá o el inca de Canadá, bueno, puedes mostrar esto sí y esto no? O si Cronenberg se comió los mocos o qué pasó. Sí.
0: Sí, igual también es como una re estética de la época, o sea, en un montón de peli se ve tipo, como que las tetas son parte del paisaje en, en el terror y listo. Tipo.
1: Sí, y si querés podemos encarar también por el otro lado de, de la película, que para mí todo queda, queda tipo excelente, con tanto el final como el principio son, son formas muy, muy originales, si se quiere de contar mucho con muy poco y el principio por ejemplo es medio un spot de si no sé venís a este edificio tenés tal 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 edificio nordelta
0: un lugar para vos ah. y tu familia así
1: <risa> y, y ahí básicamente lo que lo que te muestra es este impulso consumista tipo al palo de que no sé tiene hasta el campo de golf adentro del de, de, de edificio toda toda la bola y que por otro lado se so, opone un poco con lo que habla también el científico este de, de, digamos, el ser humano como... si se quiere, muy racional en, en cierto sentido eh, que busca... o sea, busca satisfacer ciertas necesidades eh, de la manera más sofisticada posible y hay otras necesidades que las las tabuiza no sé, como tipo, las hace un tabú
0: Sí, para mí algo clave era que que con esta invención de la bacteria, o de, del parásito que ya como que te regula las enfermedades y eso, lo que se está buscando es como concluir un proyecto de autosuficiencia en la que como que la gente que tiene plata y pueda acceder, pueda directamente vivir en una burbuja. O sea, que ya no prescindas ni siquiera de un hospital y que te, te muevas solamente dentro de este mundo. Tipo, vos tenés tus edificios, tenés tu, tu entretenimiento, tenés tu laburo... Y no hace falta que, que estés en, en contacto con el mundo exterior. Y justamente, ¿qué es lo que causa este parásito que sale todo mal? Que te relaciones con otras personas. ¿Y cómo, y cómo te vas a relacionar mediante el sexo? Tipo, como una forma re, eh, no sé cómo decirlo, visceral. Entonces, para mí está buenísimo ese juego que haces entre, ah, bueno, si bien se busca esta, esta autosuficiencia clasista, eh, te vas a ir el tiro por la culeta y vas a tener que cogerte a los demás a pesar de que no quieras, porque nada, te volviste como un monstruo sexual eh, frenético, algo así.
1: Sí, o sea, y digamos que, que es mostrar la necesidad de, de la sociabilidad, por así decirlo, como que no existe vos dentro tuyo para solucionar todos tus problemas, todas tus necesidades, todo, todo, y siempre vas a necesitar tipo un mundo externo en donde eh, tenés que, o sea, más allá de cuestiones como el, el laburo, el hospital, cosas, digamos, necesarias para, para la vida, impulsos tipo, eso, el impulso sexual, por decirte algo, o, o cualquier cosa así que sea inevitable, qué sé yo, vas a visitar a, a tu abuela para que te cocine unas milanesas con papas.
0: Claro, sí, total. Boludo, yo me había quedado congelada el otro día cuando me enteré, o sea, yo me enteré hace poquito, capaz ustedes lo saben hace un montón, pero acá hay countries, tipo, no sé, Abril, eh, o no sé, yo, yo vivo acá a Zona Sur y tenés tipo Nutsu y esas cosas lleno de countries, pero que tienen sus propios colegios, tipo, yo no sabía que eso pasaba, boludo, tipo, tenés como toda una burbuja en la que te criaste, educaste y vivís en base a, a una, no sé si decirlo exclusión, pero vivís como segregado de otros lados es medio raro Sí, es medio no. raro, y ¿no? es
1: muy, muy salvajado porque justo eso para, para el CS me acuerdo que tuve una cuestión sobre countries y eso y, y el, el tipo de vida es muy flashero sobre todo porque son personas que se hacen tan dependientes de, de, de su entorno que cuando salen tipo de nada, como venía de ataques de ansiedad cuando se cruzan a un lleno. bondi lleno en el centro, por decir de algo, y a su vez eh, como que expulsan, quieren a expulsar a toda la gente que se va incorporando, tipo ya sea a estos nuevos ricos, digamos, futbolistas, famosos, etc. Como mismo tipo en las escuelas, cuando llegan los profesores, en es general que los profesores no viven vale. ahí. Y a los profesores básicamente, no sé, se les paran en el banco y les meten en la cara y les dicen vos acá estás porque, porque nosotros te pagamos y... Y esto es el country, vos no bueno, sabés cómo es, básicamente. O sea, como que sí, es, sí. hay un maltrato por sí. parte de, de padres, alumnos y todo, a, a los docentes por el simple hecho de no pertenecer a esta elite.
0: Sí, sí, terrible.
2: Quién es el más poronga de, de este country de mierda. De este ¿no? maldito
0: country.
1: ¿Quién tiene el faro más grande
0: de este maldito y bueno, esta peli, eh, para recordar el nombre Se llama Shivers y es del año 1975 Después de Shivers viene otra peli que se llama Rabbid, que es dos años siguiente eh, Que esta yo no la vi, la dio Dere Y no sé si querés contar así muy por arriba de qué trata O creo que es bastante no. similar No, no ni
1: siquiera, es Voy, sí, es Muy parecida a Shivers, pero un poquito
0: <ríe> Ok Después de esta tenemos a Fast Company, que según vos es malísima Que es de 79 Sí, y de 79. no.
1: Acá me, me voy a contradecir No es malísima Es una película sobre el DC2000 Filmada por un fanático del DC2000 básicamente Si les interesa el DC2000 uh. Canadiense les va a gustar eh, Si no sos un,
2: Si ¿no sos está? un tuerca
1: claro Si sos un cabe, cabeza de fierro ¿Cómo lo dicen? Una cosa así ¿Tierrero? bueno eh. cabeza, de cabeza de fierro, fierro es, es muy cronema El concepto de ese, eh.
0: Es más lincheado me lo imagino Tipo <risa> Fear of Heaven. <risa> no sé cómo será. <risa> pero bueno, después de Fats Company viene en el mismo año eh, una peli que se llama The Brood, que esta dijimos como que estaría bueno hablarla en otro momento, porque a mí me gustado una bocha cuando la vi. Pero, sí, sí, sí. Eh, que también es una peli así como medio de terror, con experimentos y cosas familiares, pero yo siento que a esta la dejamos pasar para charlarla más adelante, pero también peliculón que va, va de la mano de lo que vinimos hablando con Shivers. Eh, y la siguiente peli de la que sí vamos a hablar es Scanners, que es del 1981. Que tuvo una, una bocha de premios y fue como bastante, bastante importante cuando salió. ¿Ustedes la vieron, no? ¿Los tres?
2: Sí. En ¿Los tres? O sea, vos también. ¿Te gustas? Estás
0: disociando eh, ya. No. no
2: llegamos a ver que el Lanchi te me... está disociando. Mi Mala mía. <risa> eh, yo me... A mí me había quedado una sensación rara como que la película apuntaba a las escenas flasheras... ...y con efectos y todo esto, que, que después se convierten en, en, en GIF y cosas así. Pero en sí, como película, no me parece que funcione. Es bastante, bastante aburrida, encima repiten escenarios como que van y vuelven al mismo lugar varias veces... Y yo había escuchado que Cronenberg, alguna vez en alguna nota, eh, o algún. De vuelta inchequeable, bache. Había dicho algo así como. <risa> sí. Había dicho algo así como. Eh, tenés que tener eh, una idea fija y después la película se va armando o algo así. Pero siempre tenés que tener eh, en mente ese, esa idea primaria. Ah, eso lo
0: dijo Lynch también.
2: Y que acá se ve.
0: Que eso es muy similar a lo que ¿Cómo? dijo
2: Lynch. ¿Cómo? Tal vez
1: lo dijo Lynch. Tal vez lo dijo Lynch, entonces. Tal vez le dijo
0: que
2: Lynch. <risa> <Claro>. <risa> bueno, pero... Eh, en ese sentido es que para mí apunta a eso. Escenas... Ah, y Corman me parece que había dicho que una buena película eran tres escenas buenas y ninguna mala. Buenas frases. Y... Es como una teoría... tuerca.
0: <risa> bueno, pero contemos un poco de qué va esta peli. Yo no me la acuerdo muy bien porque la vi tipo le, en esa fecha en las que le dije que era el de inglés y me la vicié para, para poder explicarla. Pero si mal no recuerdo, era como que habían personas con habilidades telepáticas eh, y después justamente estas habilidades telepáticas se ponen así como en... en ¿Cómo se dice? en cuestión porque está tipo las fuerzas buenas y las fuerzas malas tipo algunos scanners que se llaman así a los que tienen la habilidad quieren dominar el mundo y otros como que intentan frenarlos pero creo que era era así no ah.
2: es como sí es como los X-Men viste como que hay unos mutantes que están, están quieren hacer la paz con los normales y los otros claro. que los quieren dominar como que se sienten superiores
0: sí sí yo lo que más recuerdo de esta peli es justamente esa escena que es icónica y que tenía muy buenos efectos. Eh, nada, práctico así como que la piel te empieza a, a palpitar, a latir. O que te explotan cosas. O que te crece algo. Pero fuera de eso no recuerdo que me haya gustado tanto la trama. Pero no sé, la tendré que volver a ver. Igual nada, es una buena peli. Para mí está buena. Se me ha gustado.
1: Me ha gustado. Sí, sí, sí,
2: sí. Y, y... y las escenas que van a, a llamar más la atención son escenas pero increíbles y que si vos le pones un puntaje o, o, o decís esta película es increíble es por eso eh, porque realmente se van a la mismísima mierda eh, creo que hay dos escenas así grandes sí. que es la entrevista o, o no sé qué mierda era y, y el final sí. después ¿Qué? no sé si hay yo sabes más.
1: que por algún motivo extraño eh, la cara de, del del Nemesis, se membresía con la de Luis Machín, creo. Que. ¿Cómo? Sí.
2: Es parecido, ¿no? Yo creo que lo vi en otra película, pero no estoy seguro. A ver,
1: no quiero fijar porque ahora necesito ver esa cara porque para mí es Luis Machín muy
0: fuerte. Mientras le voy contando que esta peli dio lugar a toda una saga de, de pelis sobre Scanners, en las que claramente Clown decidió no participar porque, bueno, dijo me lavo las manos antes de que esto se desmadre. Y creo que hizo bastante bien porque ninguna tuvo mucha repercusión. Pero tenés, tipo, Scanners 2, El Nuevo Orden, Scanners 3, The Takeover, Scanner Cop, Scanner Cop 2, tipo, no, es como demasiado, ya está.
1: Sí, no, mira, y este tipo, el parecido mismo que es parecido mismo a más nomás, eh, está en X-Men,
0: no sé. Ah, tremendo. Todo se conecta, ¿ves?
2: Sí sí eh, Un datazo De investigador <risa> cinefilo ah. Míralo. Siempre que veas una saga De 78 películas mira la primera que es increíble Y el resto, si tienen suerte La segunda está buena
1: sí, Y así, como van. Mucho, y así no sé. banca en decadencia No
2: sé, ¿eh?
1: dudoso Sí, yo te banco,
2: Vamos ah. Acá yo,
1: acá yo... No sé si ustedes me bancan, pero le diría a la gente que si quieren... La siguiente película de Scanners en la filmografía de Cronenberg es Diodoro, que es un peliculón, pero que ya lo hablamos. Entonces, ¿es muy tráigar decir que en algún momento del video va a aparecer ahí un, un link o algo así para ir al video donde hablamos de esto originalmente? Se puede
0: hacer, se puede hacer. pasar mi plata abajo de la mesa y se puede hacer.
1: <risa> y si no, sí, no, es el capítulo en el que hablamos de, de jueguitos, que no me acuerdo el número el Papito episodio. jugó al
0: Doom se llamaba así, mal no me... ah,
1: si mal no ah, me equivoco. Sí, si mal
0: no me de equivoco, de... desastre.
1: Una sí, de las sí, sí. mejores creaciones de nombre
0: <risa> Pero bueno, Videodrome igual así por arriba Peliculón también ¿eh? a mí me re gustó Videodrome, fuerte mejor
1: Videodrome película que había. Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Eh, Y fíjense que si ven algún video sobre, no sé, así como un análisis eh, tecnológico social de hoy en día Estoy segura que en algún momento del video Te van a mencionar a Videodrome Porque dicen como que fue precursora eh, De un montón de cosas que están pasando hoy la mezcla extra entre lo humano Y lo de internet Y la, la tecnología y todo eso Así que se la considera como bastante profética Pero bueno, si ven que hablan tanto de la peli Es por algo, véanla y si les gusta Charlamos eh, Pero nada, pasemos a la siguiente, ¿les parece? La siguiente, si no me equivoco eh, Es The Dead Zone ¿Lo dije bien? Sí, es esa que es del año 1983 o Acá se conoce como La zona muerta Y es la adaptación de un cuento de Stephen King Bache la tiene más fresca Así que sí si qué lees?
2: Yo la había visto por el... Cuando había salido IT Como que estaban todos rompiendo las bolas Con las películas de, de Stephen King Y esto que el otro Y yo la iba a ver Y como que estaba mal puntuada No sé qué onda Y no la vi cómo mam? Y ahora, ¿cómo mal puntuada? para esto, la vi me Y me encantó <ríe> me... Eh, poco poco número ah, en mira la tipo
0: los subtítulos estaban con mala puntuación y no la viste por eso entendí cualquier cosa dije fa <risa> claro. No claro no se entendía
2: nada estaban en, usaban como <risa> no y bueno la historia es así un loco eh, se está por casar y un día de lluvia deja a la novia y le dice bueno nos vemos mañana o algo así y cuando está volviendo a la casa eh, choca con un camión de leche me parece y, y la queda como por cinco sí, años sí. en
0: ese camión en coma. venía el, el partido libertario a hacer los spots de campaña
2: bueno se salva ahí de la muerte de, por <risa> milay y y cuando se despierta eh, todo asustado qué pasó qué pasó qué pasó no, pasaron cinco años Y mi señora No, no, se, pensamos que estaba muerto es terrible Y se pasó Y bueno Dios mío. sí Y de a poquito Ah, mientras que le, le están cambiando La, la comida o, o las toallas, no sé qué mierda eh, Le toca la mano a la enfermera Y Esta escena es muy buena eh, eh Empieza a ver cómo se prende fuego eh, la, la habitación ahí Donde está él y mira a un rincón y ve una nena llorando eh, con la pizza prendida a fuego. Y mira a la, a, la, a la enfermera y le dice: Tu hija, tu hija se, se está prendiendo fuego o algo así. Anda. Bueno, y así descubre que tiene poderes. Y eh, después aparece Martin Shin, que es como un. un eh, ¿Cómo se dice? Eh, como quiere ser presidente, no me sale la, la palabra. Un candidato. Eh, un candidato, claro. Y pasa que lo toca y ve cosas y la cosa se complica.
0: Eh, sobre este. Sobre esta peli hicieron un capítulo en Los Simpsons, en el que si no me equivoco era Flanders, ¿no? Que cuando tocaba la mano veía sí. la muerte de la persona. Sí, peligroso sí. <risa> Capitulazo. 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 <risa> <risa> la mejor me de este capítulo. <risa> Claro. <risa> Pero, no, eh, uy, me trae toda. Pero nada, eso sería Dead Zone ¿Queda algo más para decir esa peli?
2: Eh, a mí me gustó bastante ah, eh, Esto sí eh, Y acá empecé a ver como que Empieza a um, A ver, voy a pensar la, la, palabra, la frase antes de decirla Bien <risa> lo, Yo creo que acá Lo que intenta hacer es Que todo parezca irreal para cuando aparezca algo fuera de, la, de lo natural, con la, una pistola hecha de huesos o no sé qué, eh, pasa, pasa porque ya, ya todo es raro. El actor tiene los pelos parados, eh, eh, todo parece como está grabado en un set, aunque esté afuera, las luces son bellas son raras, y todos son como primeros planos es como muy extraño todo y después cuando te dicen ah, tiene poder telequinético eh, como que pasa como si nada y esto se va a empezar a a ir a la mierda más, más adelante en la filmografía
1: sí. y acá me acabo de dar cuenta de algo nos olvidamos para mí dos cuestiones claves una de decir cuál que eh, en Shivers, que es la primera que hablamos así detalladamente empieza a, bueno, empieza no, labura un toque con con el director de los fantasmas fantasma, que lo conoció cuando Cronen valió un pidito y le dijo, bueno, te voy a financiar tus películas y y creo que también fue el montajista al menos una de, de esas dos. Y en Videodrom empieza a laburar con Howard Shore, que es el que le hace la música a muchísimas películas muy conocidas, incluyendo El Señor de los Anillos, por ejemplo, que tiene ese famoso video del análisis de la música del Señor de los Anillos y, y todo eso. Pero nada, tiene <muchas> muchos películas ¿sabes? que de la música, incluyendo la mitad, va más de la mitad, de hecho, de los de... Creo, la
0: mitad más uno. Que
1: creo que Pero son colores. Función. Sí. El, el boquita de... Creo, por favor, yo. Que nada, me parece gente clave. El boquita,
2: el boquita de ano. No, no. <risa> No, no, no. Y Pero después aparece un ano Que es una boca Ahí va
0: Dios. Bueno, y después de Dead Zone La que dijimos para nombrar No sé si nuestra lista eliminó a una en el medio O hay algo más, me parece que después está, Viene la mosca directamente, ¿no? Sí, ok, ¿no? perfecto entonces La siguiente peli eh, que hace Cronenberg Es La mosca de 1986 Que es una versión, una remake De la peli La mosca De 1958 eh, solo que esta está pro protagonizada por Jeff Goldblum, eh, Gina Davis y John Goetz eh, que aprovecho para decir ah, me acuerdo que él no quería nombrar a esta peli y yo le dije, por favor, déjame nombrarla solo para decir lo siguiente, que es que Jeff Goldblum está más bueno que, que algo muy bueno, no sé qué iba a decir, me iba a ir de mambo me parece, pero Jeff Goldblum te amo, listo no sé si quieren seguir hablando de la peli
2: más bueno que no, votar a no, Biondini
0: no. me arruinaste levante <risa> no, no? ¿cómo se sigue? Yo no me hago cargo de los dichos de mi compañero Jeff, Torizo ¿eh? Si escuchaste el podcast. Dios. Pero bueno, este peli también eh, en la parodia de Los Simpsons, que es justamente el capítulo en el que Bart se convierte en mosca, y lo que sucede es, bueno, lo que se ve en el capítulo de Los Simpsons, eh, hay un científico que está probando así la teletransportación, y cuando se va a teletransportar de una cajita a otra, se mete una mosca en el cubículo y se mezclan los ADNs. La mosca muere y él de a poquito se va mezclando tipo su ADN con el de la mosca. Entonces se va volviendo así como viscoso, le van creciendo cosas en los dedos hasta que, bueno, termina de metamorfosearse. Y está muy bueno porque, nada, ese proceso para mí está, está logradísimo y encima en el medio como una historia de amor eh, muy interesante. Muy interesante y peculiar. Pero no sé si hay algo más clave para decir
1: no, yo no entiendo por qué es esta película la más conocida. Solo creo que
0: por las referencias, tal vez.
1: Pero, o sea, ¿qué tiene esta que no tenga las demás? ¿Por qué esta la peor de otras? No, eso no me va a dejar dormir nunca.
0: Bueno, es muy buena.
2: Creo que creo que funciona como película y es como bastante hollywoodense, ¿capaz? para actor. mí la
0: premisa
1: sí. o sea, el... es muy simple no
0: sé. pero para mí la premisa la pega porque yo de chiquita repensaba en la teletransportación poner, ¿eh? y cuando vi tipo que podía pasar algo así de la mosca y el cosito dije no, tremendo y como que es una curiosidad bastante, bastante infantil que, que está buena pero no sé de la,
1: bueno, de, de la, compra, de
0: la <risa> vamos <risa> practicando para chamullar en el final <risa> Pero bueno, con esta peli cerramos la categoría que nosotros armamos así nomás, como pelis así propiamente dichas de terror biológico, y abrimos la siguiente. Esto es meramente así arbitrario, ¿eh? tipo no, no es nada formal, pero dijimos que la siguiente es de gente en unas. Y a Bache no le gusta que digamos gentes, así que bueno, personas en unas.
2: No, y en una ni te cuento. No, sí. <risa> sí, sí
1: por sí, por eso bueno. yo cambiaría...
0: Tres
1: ¿Cómo es lo que había dicho yo antes que, que es una una <risa> asquerosa pero que...?
0: Eh, ¿Extraviado? ¿Desviado? Desviado. No.
1: Personas desviadas Vamos a A hacer que esta sección
0: Cabezas de fierro Como claro,
1: claro.
0: Pero bueno Inauguramos esta categoría Así nomás eh, Con la peli Que se llama Dead Ringers O como la tradujeron acá Inseparables Del año 1988 Y protagonizada por Jeremy Irons ¿Iron o Irons? Y por, Irons. Jeremy, claro, Irons, claro. Y por Jeremy Irons hubiera <risa> estado muy bueno que aparezca así dos veces en, en los créditos
1: <risa> este es un peliculón del que también vamos a tener que hablar en un momento con mayor detalle me parece, porque sí, sí, ninguno Magic, la pero... tiene fresca y, y es un peliculón
0: Sí, ¿te acuerdas algo así ¿Más por decir la sinopsis? o lo cuento
1: Y son dos, son dos gemelos que uno es, es el malvado picante y el otro es el, el y, y se van cambiando, o sea, dependiendo que de qué necesite cada uno, se van intercambiando funciones, básicamente, los gemelos.
2: Yo le, leí la sinopsis y decía que el, el picante eh, intentaba seducir a las minas y cuando se cansaba se las pasaba al otro.
1: Sí, más o menos.
0: Sí, sí, sí. y de aparte de que son, sí. de que son ginecólogos, eh, es importante para la trama. <risa> Solo eso voy <iba> a decir.
1: <risa> eh, y, nada, y, y es un peliculón. Y, y ya es el primer claro ejemplo. O sea, si ven esta película, creo que todos van a entender por qué la, la nombramos como persona desviada. <risa> o están muy desviadas está
0: ¿Esto es cancelable o no? Duda. No,
1: pues, ¿Duda? yo creo que no, porque justo este es el caso de tipo más, más desviados. <risa> yo voy a seguir usando la palabra. <risa> Pero como que todas las más, viste, te puede caer un no, che, con esto no se jode. Pero eso... Claro. No creo que haya claro. muchos gemelos que, que vayan a defender esto. No.
0: Claro, ok. aclaramos que no estamos hablando de ninguna orientación sexual, sino de desviaciones humanas. Aunque suena peor, si no digo así. <risa> Bien. Sí,
1: sí. Este episodio está dedicado a Mengele. Sí,
0: más o menos. <risa> sí. Bueno, pero esta pete sí es muy así, ¿eh? Igual, la, como que todas comparten este... No sé si todas, pero muchas comparten esta cosa de lo científico, lo experimental y a ver qué sale.
1: Sí, sí, sí. Y hablando de experimental, la siguiente película. Uff. Uff. Uf. Eh, que la mencionamos el uf. episodio uf. pasado. ¿Eso? Porque. ¿Eso sí. En realidad más o menos. Porque hablamos de, de Naked Lunch. porque su autor es uno de los. Ah. de los jefes final voces. Boss, de, de los beatniks e inclusive aparecen Kerouac y Ginsberg también que, que son ahí el olimpo de de las paloas, no sabes sé cómo hacer eh, sí, sí. y esta película no sé si quieren hablar un poco pero el eh, tema que es un para mí bueno no sé creo que es mi película preferida de Lynch porque no es de Lynch <risa> eh, de Kerouac <¿de>
0: <risa> soy que no me di cuenta vale <risa>
1: Eh, porque es un peliculado, no hay que... Lo mejor es que no apta la novela, sino Nunca que... mencionaste
0: al autor de la novela. Es Naked Lunch, o como se traduce acá, El almuerzo desnudo, de William Burroughs. No sé cómo se dice. Sí, Burroughs.
1: Burroughs. Sí, sí. Un Un picante, déjalo ahí. Eh, déjalo. Sí, bueno, pero igual acá, más allá del chiste de que... que... ...digamos que un conservador le diría desviado... ...el tipo hasta lo copó, ...o sea, mató a la esposa y... ...y... ...en la película, digamos, esta, esta situación... ...es la que usa... Kronberg para construir, básicamente... ...una especie de psicología del personaje, si se quiere... Eh, ...del autor, digamos, no de la novela... ...y básicamente es más un estudio sobre el personaje... ...y... ...y eso que, que sobre la novela en sí... Y acá empieza ya el, toda la playereada posible en cuanto a elementos visuales. Porque esta película sí está muy sobrecargada, digamos, de, de distinguir en qué plano está, si se quiere, el personaje. Sí. Entonces como que hay un montón de cosas, no sé, siempre creo que nos va a quedar en la cabeza todo lo que la vimos, las escenas con con máquinas que sonanos o máquinas sí. que tiran leche o máquinas que, que son bichos y vuelan y todo eso. Pero más allá de eso, o sea, digamos que los momentos más sobrios de la película también son son fuertes. O sea, verlo al tipo ahí al principio que dicen eh, ¿Quién se tomó todo el polvo para cucaracha jaja fuerte ja, fue este ja, 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 También es bastante, sí. bastante fuerte. Y encima ya hay un momento que que la película medio que empieza a legalizar con, con el tema de, de los viajes, cuando el tipo dice, acá tengo los pasajes y saco una bolsa a, con, con jeringas y cosas así, <risa> que, que básicamente la película te, te muestra, digamos, en qué, en qué plano está, si está puesto o no está puesto, pero hay un momento que, que cruza cualquier línea y se vuelve... No sé si es si imposible de discernir, pero sí necesitas verla muchas veces, capaz para, para descubrir qué elemento pertenece a cada plano. Porque tiene esto de ir... la película como que va fluyendo hacia la pérdida de, de la cordura del personaje... ...y por lo tanto también de nosotros, pues nada, estamos identificados con el personaje.
0: Sí, yo creo que es una, una adaptación. O sea, siguiendo leí el libro, pero sé bien de qué va y cómo es más o menos el movimiento... Eh, siento que es como una adaptación muy bien lograda Porque es, es justamente eso Como una serie de piezas muy difíciles de, Ya de, de tragar tipo en literatura Y uno se imagina, bueno, ¿cómo harán para plasmarlo en, la, en algún medio audiovisual? Y para mí tipo está logradísimo Como que no imagino algo mejor eh, Y nada, sí O sea, si bien yo no, no la volví a ver eh, Las veces suficientes como para entender Esto que decías vos de los planos Siento que funciona bien como un todo Que no se entiende porque viste que hay pelis que son como un, un todo, pero que decís, bueno, esto no sé de dónde viene. Eh, y a pesar de que no se entiende cada capa, eh, para mí esta funciona re sí, sí. como como, bueno, la veo y, y a ver qué pasa.
1: Claro, es que funciona porque uno no busca, digamos, al menos en primer visionado entender todo porque es medio la vida misma, ¿no? O sea, como estás en una, qué sé yo, estás con acabaste de aspirarte ahí poco para matar cucarachas, no vas a entender todo lo que está
0: pasando. <risa> Sí, sí, yo me imaginé este como un relato de Roberto Arlt, pero muy falopeado, tipo muy en la mierda. Eh, y el póster me parece hermoso. Ese sí lo quiero tener así como en un cuadrito en algún momento de mi vida. Es muy lindo.
1: Es alto póster y, y para mí es primo segundo el de Pink Moon, me parece. A ver, ahora quiero volver porque ya veo que estoy... Yo, yo estaba pensando
0: dos, pero... en, esta, en este cuadro dadaísta de, de la manzana con el sombrero. ¿lo claro. ubicas? Claro. ¿Ah, sí, ¿A ese decís? ¿A ese decís?
1: No, yo creo que... Yo creo que... Bueno
0: ¿Qué, eh, buscaste? Me aparecen, ¿Qué me buscaste? me aparecen
1: No Me aparecen lunas Pero bueno, Estoy buscando el disco Cuando busco ping un buen favor ah. A ver Sí, igual Ahora que lo pienso flashé. No sé por qué Creo que Que se me emergió <risa> Lo que vos decías Con el disco Con la película
0: Pero
1: A ver Uh, ¿dónde estoy dejando? Sí, no, está bien
0: ¿El álbum de quién? ¿De Nick Drake?
1: De, de Nick, Nick Drake Nada que ver sí. <risa> Pero para, yo creo que hubo una confusión acá.
0: ¿Qué estás consumiendo? ¿Polvo para de mí, cucaracha de matar
1: Para <risa> mí hay algo que probablemente es lo que hayas dicho vos que está en el medio entre Ping Boom y, y Naked Lunch y me hizo como que se empieza a mezclar todo. Que por otro lado ay, también ay, es verdad que es, que es muy, muy bitnic mi, mi forma de, de mezclar. Tapos. Si
0: estás de feliz de eres, yo te lo concedo. Si no pasa eres, nada, yo te lo concedo. <risa>
2: Sí, a mí me pareció muy 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 eh, yankee, pero eh, de literatura. Eh, hay uno que no me acuerdo cómo carajo se llama, que escribe cosas así como Todas de, de de hacerse la paja y ah, sí. De, de, de cosas así. sí, sí, ese. Sí, Bukowski. Bukowski ¿Viste cómo lo, lo sacan? De hacerse la paja de <risa> <a poco? risa> Que yo tengo
1: interna así entre Bukowski y... Y los Bindex, que después los contaste. ¿sí? Me
0: interesa.
2: A ver, contale ahora. hora bueno, se
1: estaban muy fuerte y no me acuerdo cuáles dos contaban: si Burrows o Bukowski, que un día se cruzaron en un hotel, se miraron, así contacto visual, miraron por otro lado y cada uno se fue para, para una dirección distinta y nunca intentaron conectarse, porque no se querían ni hablar.
2: No, muy bien de humo Bukowski por lo que escribe se
1: tiene sí, que quedar Yo
0: dije
2: hasta que estar sí, bañado sí, en sí. sangre
1: Bukowski sí, sí. es un cagón, cagón. para mí es un tipo muy muy bien de... eh, yo, yo que
0: pensé que ya que debería iba a contar no sé, le acabó en la cara y le escupió a la mujer qué sé yo, algo de bueno, esa, mujer,
1: eso bueno, eso puede ser o sea, teniendo en cuenta cómo era Bukowski capaz que pasó eso y le dio vergüenza de admitirlo ¿verdad?
0: pero no le daría vergüenza admitirlo para mí es un ventismo que los... te lo contaría re orgulloso
1: no, pero, pero Bukowski es muy hombre para mí o sea, muy, muy
2: Hemingway, ¿viste? Demasiado macho <risa> para ser el detector. Hay uno de los Lelutier que, que tuvo un problema con Creo que Nacha Guevara <risa> El grado de Barba Y, y Nacha Guevara eh, Creo que rompió una botella y no. le cortó la cara
0: No se sí, andaba sí, con rodeos sí.
2: O un vaso era, pero da igual.
0: Tremendo. Claro. Para que aprendan. <ríe>
2: <ríe> bueno, y también, este no sé eh, si se hace referencia en la película, pero eh, a Kafka también. Sí. sí. O sea, o sea sí, si, se si se dice, dice algo, quiero decir.
1: Es que el tema de los bichos, ¿va a ¿vos y por es eso? O sea, toda esta cuestión. Sí, sí. sí. Es que siento que eso inclusive, sí, sin duda hay influencia de Kafka, pero hay algo escrito por no me acuerdo que Vitnik me eh, suena a Greenberg pero no estoy seguro, que es eh, Los Dorodictos vemos bichos en todos lados, una cosa así es la frase, que, que me parece divertida, porque es esto de al ver movimiento en lugares donde no hay movimiento, cualquier cosa pequeña del mundo te parece un bicho y creo que es una cuestión más tipo sensorial, ¿no? como no sé, estás viendo el techo y la nada, en vez de las manchitas de la pared, estás viendo ahí una cucaracha. Y, y me parece que va un poco por ese lado tipo de hacer visual un, un concepto tipo castiano de, del show.
2: Claro. Ah, y yo metiendo un poquito mínimo de spoiler, eh, me, me quería preguntar una cosa. Porque yo vi la mitad de la película hasta que me dejó internet. En un momento me dijo, no, hasta acá. ¿Vieron esa escena en la que se escapa de, de la policía el tipo y llega al, a la, al departamento y encuentra a los dos amigos mientras que leen poesía. Sí, a Kerbaki y a que uno está culiando. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo?
1: A, que son Kerbaki y Greenberg.
2: Mm. Eh, uno está culiando con, con la señora. <risas> y, y como que no, no le pasa nada. O sea, está como muy como titulaste vos, en una, y viene y se empuse, se pone a, a preparar ahí la, la jeringa, qué sí. sé yo. Pero esa, eh, a, si lo es así, eh, es así. Pero también después, eh, con lo que pasa de esto de jugar a, a dispararle al vaso, y cómo termina, eh, se puede leer de, de otra manera.
0: ¿Qué, como será, que, la no sé,
2: eh, claro, o que... Nosotros vemos una cosa, pero en realidad sucedió otra. Sí, eso. O sea, los hechos son los hechos. O sea, la, la mujer terminó muerta y estos dos están juliando. Sí, sí, después, después ¿tod ¿Qué pasó primero? Sí, bueno,
1: ¿qué sí, bueno, ¿qué pasó primero? Yo quiero creer que primero están juliando y bueno, después
0: no. Sí, y el
2: otro dice que salió eh, escapando. Sí por eso capaz el, el orden fue como todo muy muy junto y, y, y nosotros vemos como que está cada cosa separada sí, digamos, total o sea, yo ido.
1: creo que eso está bueno porque al ser la percepción del tipo es verdad que nos estamos comiendo capaz su engaño o su autoengaño o lo que sea y, y está mm. bueno esto de no entender mm. en realidad si, si la mata a propósito o no y de hecho creo que también ahí hay mucha intención de Cronenberg de, de mostrar lo ambiguo que es ese personaje porque no sé, tipo, muy gracioso el, el loquito este que iba a comprar la ayahuasca a Perú, pero mató a la esposa, o sea, y la mató un tiro, como mm -hmm. que no, no es que, uh, chocó, y, o sea, fue, realmente la mató, y creo que está un poco esto sí. de, poniendo más sí. en la, la ambigüedad lo que empezaron a vender como ahora con el Diego, que, que ya empezaron como que, viste que que antes era todo el mundo de que malo que era digo después alguien dijo no hay que tiene contradicciones y de nada ya es bueno yo le pego a mi mujer pero tengo contradicciones viste como es la vida y yo creo que va un <risa> poco por ese lado o sea como decir era un tipo con, con contradicciones siendo esto un motivo que no te no es que te salva exclusivamente ¿no? si no sería muy fácil
2: <risa> claro bueno y hasta ahí me quedé porque mucho más no vi después
1: bueno, cuando te vuelva a ir a internet, mirala porque terminala porque es peliculón sí. <risa> eh, Milo, querés introducir la siguiente peli Que vos la tenés Uf, muy fresca
0: Fresquísima eh, La siguiente peli que se hizo dos años después En 1993 es M. Butterfly Y esta está eh, adaptada también de una obra teatral O sea, la anterior fue adaptada a una novela Esta es adaptación de una obra eh, Que se llama igual M. Butterfly Y... Está protagonizada por Jeremy Irons, el mismo que estuvo en *Dead Ringers, y acá no hace de gemelos ni nada, eh, pero va a haber todo un tema con la identidad también, que está muy interesante. Y lo que seguimos es básicamente, así para resumirla, es un drama romántico, eh, que va a mostrar la relación que se produce entre un, ¿qué sería? Diplomático francés, ¿no? Un cónsul, ¿no? sí, bueno, todo es eso, sí. y una cantante de ópera, de ópera china. La cantante de ópera de china tiene que espiar a este diplomático francés y como que se desarrolla una historia de amor en, en el medio. Y esta basada en un caso real, que se dio en la vida real entre el chabón francés que, uh, entre el chabón francés que se llama Bernard Bourcicot. y no sé cómo decir sin espoliar la identidad del otro. Eh, pero nada, si no la vieron y les interesa este giro, eh, esta es como la oportunidad de, como digo siempre, correr, ir a verla después volver. Eh, pero nada, si no les interesa el giro, y la, o la van a ver igual o no la van a ver... Eh, la cosa es que esta cantante de la que él se enamora eh, termina siendo un él. Y esto como que va a generar eh, muchas contradicciones en el personaje, en ambos. Eh, y nada, como que te pone a pensar si la relación amorosa que surgió fue real... Eh, porque nada estaba bajo ciertas directrices laborales, si se quiere... Eh, y no solo eso, si fue real, qué es lo que pasa con el tema de, de la identidad y qué es lo que modifica el hecho de que quien se me presentó como mujer en realidad era un hombre eh, y qué es lo que sentí o qué es lo que sintió el otro. Eh, y para mí que si bien se comió varias críticas que la analizan eh, bajo ciertos estándares más contemporáneos, eh, para mí pasa bastante bien porque va por otro lado. Yo considero que, que ojo, si bien no tengo la sensibilidad de una persona ya sea transgénero o ya sea gay Como se puede enfocar desde esos dos lugares la peli eh, Creo que va por otro lado Más, más de los detalles Y lo sutil que, que puede ser tipo lo contradictorio del amor Y de la identidad y todo eso eh, Pero nada, hay que tener presente Que hay mucha gente que considera Que, que depifian un montón de representaciones Sobre la, la transexualidad o la homosexualidad eh, Y nada, eso No sé si vos querés decir algo más
2: Una cosita, Cronenberg eh, como que da... ...mucho para, para decir cualquier cosa... ...como que si vos lo citás... ...o vos analizás una... una escena o una película... ...como que sos capaz de... ...de cambiar completamente... Eh, ...de decir una cosa contradictoria... ...de lo que diría alguien más... ...porque es como medio ambiguo... ...muestra cosas... ...pero no sé si... ...del todo... ...las muestra como son... ...o son fantasías... ...o, o ahí queda medio, medio en el aire...
1: Para mí tiene una habilidad muy grande de, como, por así decirlo, plantear temas que uno... O sea, esta famosa polisemia, ¿no? Te tira como muchas puntitas, que uno puede engancharse a eso y sobreanalizarlo de una manera tipo tremenda. Que, que nada, siento que es lo que pasa con muchas de sus películas en cuanto a que de la nada tenés un análisis eh, tipo psicológico más, más tradicional. Que nada, todas sus películas lo tienen. Tienen un, también un lado de crítica siempre socioeconómica, de quiere, o sociopolítica, tipo, siempre ahí hay, hay un capitalismo malo. <risas> de, que después cada película también tiene su, su tema capaz particular en cierta cosa, tiene después eh, la relación hombre-naturaleza, tecnología, violencia, como que siempre tiene... Cada película tiene un montón de aristas de las que te puedes tomar, y siento que, en todo caso, cada una tiene una principal, que es la que más puedes meterle, pero al ser tan tan abierto a la interpretación todo, eh, que para mí igual eso es una, una gran pegada porque justamente no se siente así paternalista, no se siente que el tipo te, te está ahí partiendo de claro. espalda y te está diciendo esto, esto, así y así sino como que te está tirando situaciones y, y cosas puntuales para que vos puedas ir elaborando eh, tus propios pensamientos por así decir, eh, a la vez digamos con lo que ya tenés y con lo que te va tirando él, que, que eso está bueno porque no es un... Eh, que yo siempre juego con el Perón me cuida, vida me ama, sino que es algo como súper sutil que necesitas que si poner tu parte y que y que termina llevando, creo yo, algo mucho más interesante que lo que te suele llevar cuando alguien te deja muy servido con una conclusión. Sobre todo porque si, si quiere dejarte servir una conclusión, creo que tenés que hacer una película de tres horas, porque es un tipo que... Posta tira mucha data y sus películas si te fijas, ninguna hora más de hora 50, más o menos.
0: Sí, sí. Yo quería mencionar una cita de, de él que dio sobre esta peli que me parece como que no resume, pero que da una punta ahí para entender más o menos por dónde va, eh, que dice así. La visión que doy es extrema. En términos sexuales, el uno se proyecta en el otro o en sí mismo. Así es como yo desearía que fuera el sexo, cuya importancia es insospechada. Si uno tiene diferentes amantes, con cada una se comporta de forma diferente. En cada ocasión hay algo que emerge del mundo interior propio, de la cultura, del humor, del pasado. Además, en el campo del sexo y del amor, la tendencia a mezclar realidad y ficción es mucho más fácil. Yo creo que eso como que resume bastante eh, o queda como una, una punta para seguir con esta peli, porque lo que nos cuenta es que el, el hombre... Eh, bueno, pasa que es difícil decirlo así, pero el diplomático francés, eh, este Jeremy Irons como que descubre algo nuevo de sí mismo al tener esta relación romántica y como que trasciende mucho más la frontera de oh, no me di cuenta y este era un hombre encubierto o lo que sea eh, y creo que va por ese lado
1: Sí, o sea, yo creo que la película digamos también es muy complicado por esto mismo que decíamos antes de que tenía como muchas cosas pero tiene una cuestión medio de el, proyección, si se quiere, como ideales, tanto de los ajenos como propios. Eh, que Es un poco lo que decía Cronenberg, que también eh, no me acuerdo de quién es el concepto, pero que es, es bastante eh, conocido: que es como que cada persona es más de una persona, porque eh, uno es distinto siendo empleado y empleador, siendo padre, hijo, hermano. Me suena a Jung,
0: pero no sé si es.
1: Puede ser por encima. Diría que Cronenberg es bastante asiduo a, a Jung por algunas películas que vienen más adelante, claro. así que es probable. Eh, pero siento que en esta película está un poco eso, y cómo, de hecho, eh, no solo está todo basado en la, los ideales y preconceptos que tenía el personaje por sobre los demás, digamos, eh, la mujer china con todos los clichés de mujer china, eh, vistos de un occidental, y de hecho su visión occidental hace básicamente que Estados Unidos pierda, pierda Vietnam, eh, que eso es muy, muy gracioso eh, Pero no solo eso, sino que sus preconceptos Terminan haciendo que el cambio Porque pasa de ser un esposo Un esposo medio salame de una tipa así Francesa, muy cool eh, Que básicamente Como que él ahí era medio pichón A volverse Ahí un macho alfa que, que Tiene una, una amante china Sumisa y el tipo se vuelve ahí un un picante que se le planta a todos, que el embajador dice, no, vos eres repicante picante, amigo. Y, y eso. Eh, y a la vez, siento que toda esta cuestión que se proyecta en la cuestión de, no sé, del amor entre ellos, por decirlo de alguna manera, también en una cuestión más macro se proyecta en la visión europea sobre Asia e inclusive también un poco de los asiáticos sobre Europa. Pero, por ejemplo, esto cómo ven los chinos... La obra original de Madame Butterfly me parece bastante interesante, como esto decir. Entiendo que a los europeos les guste, porque, porque el europeo se queda con la chica, básicamente, como dice en su momento la, la Diva. Pero eso, no sé, alta peli que ese plot twist encima es tremendo porque acá yo creo que me van a cansar un poquito, pero cuando la volvés a verte, das cuenta, te das cuenta de un montón de cosas. Como, como que, el pedazo
0: de nuez de Adán que tenía desde el minuto uno. Claro,
1: sí, pero posta, güey, tipo... De nada, eh, ¿y ese bigote? ¿Cómo no lo vi nada no, pero posta que, que es un peliculón. Y a favor de Cronenberg en el tema de cómo, cómo representa a esta eh, persona, para decirlo de alguna manera, es que todo el tiempo cómo está visto... Eh, la diva esta es siempre una mirada de, del personaje del protagonista digamos entonces digamos que es coherente que, que el problema bueno el problema no sé todo el análisis y todo lo más interesante por así decirlo del tema sexualidad de ella o de él eh, no, no sean conocidos a nosotros o sea que no esté lo todo mucho porque el único momento en que, de la película en la que Va, no, bueno, tiene un par de ahora que lo pienso, eh, iba a decir que el único momento en el que vemos a, a La Diva siendo como independiente de de del pensamiento de del tipo es en este diálogo famoso, el de por qué los hombres interpretan a las mujeres en el teatro chino, eh, porque solamente un hombre sabe cómo, cómo tiene que actuar una mujer, uh -huh. Eh, pero ahora que lo pienso también después tiene un momento en los campos de concentración que esa escena me pareció bastante falopa, como que no, no sé a qué iba eh, y, el, y antes también tiene una que estar en la cama ahí, cae, cae la otra y dice es una vergüenza que estés ahí sacando fotos en kimono pero eso, siento que al estar tan todo visto desde la vista del de personaje Jeremy Irons tiene sentido que no se puedan explotar un montón de cuestiones como definir la sexualidad de... De Madame
0: Butterfly, ¿no? Sí, sí, y encima esta peli está como bastante tirada abajo en la lista de Cronenberg. De tipo, yo la encontré como después de un documental, tipo, sin orden digo. Uy, espera que golpeen la puerta. Bueno, me interrumpieron en el medio, pero lo que quería decir es que esta peli, como que no es tan, tan junada dentro de la lista de Cronenberg, y que nada, a mí me sorprendió una bocha. Eh, más que nada porque no tiene como esos elementos que uno espera encontrarse, tipo, bueno, a ver dónde está el gore dónde está lo no sé, alguna escena fuerte. Y como que la historia está, está muy muy buena, muy interesante, más, más que nada por lo, por lo interpelable o lo sensible con el tema de la identidad, el romance y, y eso me pareció como extrapolable no solo para que te tenga que pasar algo similar eh, para poder como sentir que está pasando, sino que creo que está, está muy bien logrado. Así que nada, esta es en Butterfly de 1993 y pasamos a la siguiente, ¿les parece?
1: Sí, que la siguiente la verdad que, que es Crash y no la vamos a hablar, porque de vuelta, película que ya hablamos y hablamos eh, mucho y muy bien para mí. Así que vayan a escuchar lo que dijimos, que es una genialidad. Le abrimos de pesa, a sí. en parte.
0: Sí, sí, en esa, ese capítulo se llama Las 10 películas más turbadas, o algo así creo. Eh, y encontré un un dato de color. Esta peli, esta Crash, es del 96. Y en el 2004 sale otra Crash, que está dirigida por Paul Haggis. Y que, y que Crash casi digo. Que Cronenberg explícitamente dijo, tipo... Estoy recaliente con Paul Hoggis por haber elegido el mismo nombre para tu película. Que encima se llevó todos los premios. Esto me parece no solo éticamente incorrecto, sino también irritante. Esas fueron palabras de Cronenberg.
2: Yo, yo la vi en la tele, Malísimo, esa.
0: ¿no? Una
2: <risa> verga.
0: Así que nada, una verga. forrada ponerle el mismo nombre, loco. Poner, no sé, Increíble. Crash el y otra cosa, qué sé yo. De Crash, algo así.
2: Y creo que, que ganó lo del Oscar.
0: Sí, ganó el Oscar ese año. Ni idea, no la vi yo. Por respeto a Cronenberg, no la pienso ver. No, sí,
1: sí, total. <risa> es más, yo creo que la vi pensando que la era la de Cronenberg. Yo tarde. la había
0: bajado pensando que era la ¿Tarías? de Cronenberg. Y cuando la arranqué dije, esto no, no es sexo ni, ni hay autos, así que no sé qué es. Pero bueno, sí, la siguiente película de 1999 es Existence, con X y Z mayúscula. Eh, que dice que es una adaptación que no se acreditó, de la novela de, de Philip Dick, el que hizo Sueños los androides con ovejas eléctricas, que también fue tipo la adaptación para... Eh, ¿Cómo se llama? Ustedes saben esa peli. Para,
1: para Fútbol de No, para la de, de sí, Philip sí.
0: Scott. ¡Ah, no me sale Blade Runner. Ahí está, no me salía, boludo. <risa> no
1: que salía te diera no la misma música que
0: Fútbol Increíble. Era. Pero bueno, dicen que adaptó el cuento Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch para hacer esta peli, eh, pero bueno, eso es así como muy vago. Eh, esta peli está protagonizada por Jennifer Jason Lake, que aparece, capaz lo ubican por, por ser la madre del neurodivergente en Atípical. Eh, también está protagonizada por Jude Law eh, y otros más. Eh, creo que está también Willem Defoe, si no me equivoco.
1: Sí, hace de, de gas. <risas> que es un tipo que carga nafta. se llama.
0: Increíble. No, no, la mente de Cronenberg, un genio.
1: <risas> Empezaría de una forma que no debería empezar, que es diciendo vayan a verla ya porque es la película más entretenida de la historia. Posta, Posta. ¿eh? No hay película que sea más, más entretenida.
2: Vi el final hace como 10 años y dije esto es una poronga. Y después, ahora hace, creo que esta semana fue me parece, eh, la vi entera y tengo que admitir que no es una poronga. Pero sí
1: más bien, todo lo contrario.
2: es muy 2000. Muy 2000 esto sí. de la rubia con las cejas negras eh, estos actores que mm, el actor principal eh, no sé me tira para atrás
0: ¿no? Yurlo también es un personaje muy 2000 me parece
1: sí, sí. o sea muy fin de los 90 y, y ahora no sé en qué estará
0: Yurlo hizo eh, es un par de pelis pero ninguna muy relevante me parece ya te digo, estuvo en Capitán a Marvel en la leyenda del rey Arturo no, en el joven papa
2: película animales
0: fantásticos <risas>
2: Ah, no, la, la que
0: recuerdo del que me gustó era, era esta gataca. ¿Ustedes la vieron? Gataca sí, me había gustado. Manipuló.
2: La de la de la deformidad.
0: Eh, no no ser? la de la de. Hay un tipo que con no, seis dedos.
2: Sí sí sí, la, sí. La,
1: la, la del boxeador bache. Gataca el
2: mono. Claro. Gataca la gana. <risa> eh, esa bueno, gataca no. la vi también lo mismo. Sí, muy y mucho sí, muy mucho mucho sexgay también. <risa>
1: Sí, esta tiene un, un bichito, una mutación en CGI que, que es muy simpática, es muy mini también.
0: <ríe>
1: Pero, si querés, nos vamos metiendo ahí en la trama, porque la trama es una Es un, también muy 2000, una programadora de jueguitos que, que vos te conectás en el jueguito, básicamente. Ah,
0: es como el anime, ¿ustedes vieron este SAO? Ni en pedo lo vieron, ¿no? ¿Cuál? Hay un anime que se llama Sword Art Online. Pero no es con esta parte así de tanto terror biológico Sino como que vos te metes ahí en un En un coso de realidad virtual Tipo el, el, los lentes estos que son gigantes Y te metes en historia y como sí. que vivís Dentro de videojuego básicamente Claro, sí,
2: he visto eh, lo mismo y
1: linoco, eh, hay, una cosa así
2: hay, un un hay un género del anime Que es eh, Pibito que se mete en un videojuego Y tiene que tratar de salir o ganar el juego Para poder <risa> volver al mundo real
1: también muy bien Entonces,
0: Cronenberg, Me... el primero taco
1: <risa> Bueno, y básicamente, entonces, la trama es esta mina programadora que hace un jueguito donde vos te, te conectás y, y lo juegas. Y está en una convención ahí de, de experimentar, de probar tipo el piloto de este juego y cuando está la mina conectada ahí jugando cae un loco y, y la quiere matar. Y... Medio de casualidad la termina salvando el guardia de seguridad ahí, que, que la verdad no es un guardia de seguridad, es un pibe que estaba medio ahí cadeteando, la que lo pusieron a hacer algo. Y sí. es este juldo que ante todo el quilombo, nada, se toma en el palo y el tipo dice, no, mira tenemos que tirar el a la mierda, tirar toda la mierda y nos vamos a la mierda. Porque acá me quieren hacer pollo los de la competencia de, de, la, de nuestra empresa. Y nada, van ahí a una casita en medio del bosque, en el medio eso, cargan nafta con, con William de Foe, pasan un par de cosas. Y en un momento la mina dice, no mira vos tenés que hacerte el piercing este donde que es un culo que te voy a meter un cable y te vas a poner a jugar conmigo. Y hacen eso y se ponen, se meten los dos en un. en una realidad virtual, digamos, en un juego diseñado por ella. Y ahí empiezan a pasar cosas extrañas. No sé si si tiene mucho sentido entrar ya en eso, porque después se vuelve medio un. una mamushka pero que no es una mamushka o sí, no sé. Tendrán que verla para cifrarla.
2: Como... Es como una mezcla entre Matrix y Inception.
1: Sí, puede ser. <ríe> sí, el sí. tema es que para mí se va más a la mierda porque ah, yo había anotado algo, la tengo que pedir un poco hasta que lo encuentre, <ríe> pero...
2: Una cosita. Eh, sí. Puede ser que, bueno, como esto que te decía, de, de que puede tirar para cualquier lado si vos lo querés agarrar pero es medio como los no sé si los que culpan a los a los videojuegos a los libros o a las películas de, de los asesinatos de, lo, de las masacres en los colegios o todo lo contrario no sé o, o medio no, sí, yo
1: o... yo en eso quiero lo mismo ¿eh? o sea para mí esto en ese sentido por eso la película también se la llama secuela tipo espiritual de videojuego mm. que tiene un poco esta postura de la violencia está y depende en qué capa... O sea, en esta película... Creo que es más complejo... Porque en Videodrome... Digamos que hay como... Dos capas marcadas... Sí... Y esta película... Un poco de lo que juega... Yo acá la marqué como una... Eh, especie de anti-inception... En el sentido de que... Es una película en la que... En ningún momento... Un personaje se te pone a mirar a cámara... Y explicarte... Cómo funciona... El tiempo y todo esto... Como para embarullarte... Pero que sin embargo... Eh, termina pasando lo mismo... Si se quiere... Pero en secuencias de tiros... Explosiones... Incendios... Cosas así... Y... Siento que, que hay bastante juego, sobre todo en, en la conciencia y no conciencia de che, si yo mato a alguien acá, pero no quiero matarlo, sí, pero matarlo porque es un juego, pará, y si lo mato y no es un juego y estoy matando a alguien, posta. como que Creo que está un poco esto de la capacidad o incapacidad de separar eh, si estás en un juego o no matando a, a alguien, y creo que en ese sentido también, como vos decís, hasta si te la pones en una postura anti-jueguitos. Eh, vas, a, vas a pensar lo mismo porque y acá nada, pega un salto muy grande para atrás pero por ejemplo, creo que en Shiver pasaba un poco esto de eh, capaz un tipo super puritano ve esta película y dice, ah no ves, por eso no hay que coger mm. y en cambio otra persona te puede decir que, que en realidad la película en ningún momento propone o sea, un moralismo cristiano y que inclusive el protagonista es un tipo que, que tiene un amante por así claro. eso, para así decirlo o sea, siento que sí. es eh, un poquito para cualquiera de, los, cualquiera de los lados. Claro.
2: Y también un poco al, a los juegos de rol también. Porque eh, va en ese tiempo como que hubo un par de casos así mundiales conocidos. Creo que hay un eh, español que salió a matar a los amigos por, eh, con una katana porque le pintó. Eh, y bueno, pero va, va más o menos de lo mismo. A mí me gustó mucho. Eh, esto que se ve que aparece, va. Eh, no sé si conocen juegos así de estos tipo Fallout o, bueno, no sé, tipo rol pero de computadora. Sí, por, por, que vos, si haces clic y el tipo ya te dijo algo, o, o vos no le respondiste y vas a hacer clic de vuelta y te vuelve a decir lo mismo, y eso aparece ahí eh, sí. una o dos veces.
1: sí, sí, sí. eso es muy sí. gracioso. Es la escena que, que dice, pero ¿qué pasa? No, te, yo no, no quise decir esto, no sé cuánto. para pero estamos hablando enfrente de este tipo y mira al tipo, el tipo está con la cabeza girando, sí. tipo recalculando. Eso es muy gracioso. Mm. Eh, sí, tiene esas cosas que, digamos, se, se burla un poco al lenguaje de, del, del videojuego, mm. pero a su vez también, yendo en la misma línea, tiene una cuestión que a mí... Me pareció muy muy violada en cuanto a eh, medio que, que demuestra que no hay... O sea, es una especie de crítica, yo creo, al concepto este de libre albedrío, que en un momento inclusive Jules dice, no, pero yo no quiero hacer esto. Eh, y el tipo dice, no, pero tenés que hacer, así avanzamos. Mm. Es medio, eh, si se quiere, lo podemos extrapolar a, a la vida misma, ¿no? El cómo uno tiene que hacer determinadas cosas para ir avanzando en... Lo, el objetivo del juego de la vida eh, que la líder elección digamos, o sea, que uno no elige qué quiere hacer, qué quiere hacer o qué, su, qué cosa no sé, instintivamente hacer o, o moralmente y que sin embargo tenemos que hacer un montón de cosas para seguir avanzando claro. eh, y siento que en ese sentido la película al, al volver con estas cosas tipo la gente que se buguea cuando no sigue las frases y eso, como siento que que hay un poquito que, que le tira ahí el, el palito a, a la libre elección y todo esta boludez es que encima, siendo canadiense, que los canadienses son los más libertarios sí. del planeta, tipo, libertarios, bien igual se quiere, ¿no? No, no en el sentido muy pero pero siento que es un palo interesante.
2: Ah, el final. Eh, no, pasa que si lo digo, eh, no es esta película, sino eh, algo que estaba viendo Milo.
1: No, yo creo que el final también, eh, básicamente, termina de de decir no, tener un carajo, básicamente. Porque la película, en ese sentido, yo creo que... que lo a meterte muy bien en, en los personajes, en cuanto que tanto la historia en sí, como más la cuestión formal de la película, no, no hay forma de, de poder responder la pregunta final al personaje. ¿Seguimos jugando o no seguimos jugando? Básicamente. O claro, sea, es una confusión total.
2: Tranquilamente te puedo decir que el protagonista es el chino ese. Y que cuando lo matan, termina el juego.
1: Sí, es que, claro, o sea, como de un nivel a, a otro eh, no, no hay forma de diferenciarlo, básicamente. Inclusive, tipo, eso está súper exagerado en el tema del montaje, como que el montaje de un mundo al otro es lo más fluido del internet, o sea, es impresionante por encima. Vos sabés qué va a pasar igual, Muy nada, no, ni te das cuenta cómo pasa de un mundo al otro, básicamente. Como que el tipo mira por un lado y la Naya está en el otro mundo y no sabes cómo pasó. Y, y en la película es todo el tiempo eso, o sea, no, no hay forma de distinguir o sea, más allá de que hasta cierto punto entendés la historia, ya cuando la historia se empieza a poner un poco más cruzada, ya está. Dejás de poder identificar eh, las capas y sobre todo, nada, no hay forma de saber cuál es la, la verdad y cuál no. Y creo que, que eso va también muy del lado de... Hay una crítica, siento yo. va, no bueno, es una crítica, no pero un todo esto no hay una sola realidad, no existen los absolutos, etc.
0: Mm, claro. Yo quería contar que me acuerdo que esta peli la quise ver cuando tenía, no sé, ponerle 15... Y no sabía torrentear cosas. Y estaba inencontrable. ¿Vieron esas pelis que, que buscás y buscás y revolvés entre todos los links? Y no es nada, tipo, es una decepción terrible. Y la encontré en una página que se trababa, tipo, el video cada, no sé, tres minutos. Y la tuve que ver así como con microcortes. Y, y nada, uh. tenía muchas ganas de verla en su momento, me acuerdo. <ríe> Pero nada, esa es mi anécdota con esta peli. Si quieren vamos a la que sigue. Bueno, y así terminamos la categoría de gente en unas... Y, e inauguramos la que Dere le puso de nombre Ponele que películas más normales.
1: Igual ahora que lo pienso, si nos salteamos de Spider, que es un tipo que está un esquizofrénico, básicamente. Así sí, que sí. también esa persona que
0: <risa> Bueno, salteamos de Spider, que es del 2002, y vamos con A History of Violence, del 2005, que es, eh, la traducción sería Una historia de violencia, y se considera, creo que, una de las pelis que más guita le comió a Cranenberg y que más tipo. Fue conocida, puede ser Yo leí eso Pero no sé, también habíamos discutido con Dere Antes de que The Fly Era como de las más conocidas Y no entendía por qué Así que no sé, voy, voy a dudar de esto De esto que leí
1: No, sí, Dele. yo creo que esta sí eh, O sea, con esta fue los Oscars Todo Claro,
0: tal vez por ese lado va Va el renombre eh, Pero bueno, esta peli está protagonizada Por Vigo Mortensen eh, Y no sé, Bache, ¿vos querés contar más o menos de qué va? Porque yo no, no tengo mucho para contar De, de la sinopsis
2: Sí, un tipo bueno ahí... ...del pueblo... ...el tipo más bueno que te, se te ocurra... ...onda Ned Flanders... Eh, ...tiene un... ...una cafetería... ...y... Nada, ...todo día lindo, este qué sé yo... ...un día... Eh, ...están por cerrar... ...y caen dos mafiosos... ...necesitan plata... ...y medio que le meten mano a la mallera... ...y no sé qué... ...y... Eh, ...bueno... Eh, Vigo Mortensen, eh, que es el tipo más bueno del mundo, se, se vuelve loco y le parte la cabeza a uno, al otro le rompe el cuello. Y eh, esta escena es, pero, una locura. Eh, visualmente es sí. zarpado los efectos. Y bueno, y medio que lo, le hacen una nota en el diario, qué sé yo, y, y empiezan a aparecer mafiosos. Como que lo, lo siguen, lo llaman. Ah, eh, ¿cómo estás? Eh, medio como que lo, lo reconocen. Y el tipo como que esconde algo. Y bueno, el tipo también tiene una familia, así que medio que la tiene que proteger. Y el tipo, este Vigo Mortensen, como que niega todo. Hasta cierto punto. Y nada más. Vayan y veanla, ¿no?
0: Sí, sí. Hasta ahí los spoilers, pero yo tengo ganas de hablar de esta peli. Porque creo que es mi segunda favorita después de Naked Lunch. Eh, a mí me gustó una bocha. Una bocha esta peli. Y lo que más recuerdo ahora, que la quería volver a ver para hablar de este capítulo, pero... No me dio el tiempo. Eh, ¿Son las dos escenas de sexo que tienen? ¿Las tienen presentes?
2: Eh, la de la escalera. Sí.
1: La del traje mm. de... Sí, y la del traje de... De porrista. Sí, sí, sí. Mm,
0: sí. Eh, yo creo que, que esas dos escenas son súper claves. O sea, si bien a veces como que se cuestiona, y eso me parece re loco también, como que un montón de gente cuestiona tipo por qué hay escenas de sexo en las películas cuando a veces parecen necesarias. Eh, primero que es un planteo medio raro, medio... Conservador. Eh, medio flaco. Un momento. Sí, sí, extraño. Una
2: duda. Eh, ¿Viste Breaking sí. Bad?
0: Sí, la vi.
2: Ah, bueno, porque hay algo parecido ahí.
0: Eh, ¿Me recordás? <risa> porque no me acuerdo bien. En
2: algún momento eh, la mujer, como que sabe que eh, Walter White es un tipo medio peligroso y como que sí. le gusta.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, igual, para antes de contar tu serie de escena, deberíamos contar un toque cayendo full en spoilers, pero básicamente eh, como que el chabón antes era un capo capo así de, de la mafia o no sé bien de qué, sí, ¿no? de qué movimiento sería. Creo que es el
2: hermano del capo eh... y eh, no solo, era, claro. Claro. No claro, solo sí. era capo sino que era terrible loco y eh, claro. aparece este tipo con la cicatriz en la cara enorme y le dice ¿Te acordás que vos me trataste de sacar el ojo con un alambre de púas?
0: Y así. <risa> sí. Bueno, y se ve que él quiso dejar todo esto atrás y lo consiguió durante un buen par de años... ...porque tiene un hijo adolescente, mm. otro hijito también... ...y como que por un momento él supone que pudo haber dejado atrás ese pasado... ...y la cosa es que el pasado vuelve y no puede como desandar lo que hizo... ...y sobre todo como que no se puede desandar lo que él es... ...y para mí que en ese es presente se concentra todo el tema de, de la identidad... ...y bueno, de lo que, de lo que él fue y cómo repercute en eso... Y todo esto salta justamente cuando, bueno, se da a conocer que fue un héroe, que se defendió en defensa propia, mató a los tipos, qué sé yo, y como que se le cae todo lo que quiso construir, y como que se pregunta, tipo, bueno, entonces, ¿hay alguna forma en algún momento de dejar atrás, tipo, todo esto que hicimos? O si quiero empezar genuinamente de cero, eh, podría en algún momento? Y bueno, la peli como que medio te dice que no. Eh, pero yo quería hablar de estas escenas porque al principio, como que vemos una una escena llena de, de romance, de juego, como de, de coqueteo. Muy juvenil, sí, ¿no? sí, sí, de coqueteo, así como de una pareja que está como en, en la flor de, de del quererse. Que la mujer, como que se pone así un traje de porrista, hacen así como un jueguito y tiene relaciones sexuales. Y se, al menos yo les recuerdo así como que, wow, tipo. No, no, no quiero decir, tipo, está bueno, porque es como estás viendo una, a unas personas coger, tipo, no, no es que está bueno, pero como que se puede sentir que, que están las cosas bien. Y después cuando salta todo y se destruye completamente la familia, la, la identidad del tipo, la, la relación entre, entre él y la mujer, también hay otra escena de sexo que se produce así como tras una discusión y como que el... El frenesí de la discusión lo lleva a terminar teniendo relaciones en una escalera. Y las embestidas propias de la, del acto sexual como que se sienten cargadas de... ¿Me, me hizo acordar? ¿Vieron eh, esta escena del lobo de Wall Street? Cuando ya Margot Robbie sabe que lo va a dejar al tipo. Y como que medio le deja, lo deja que le haga lo que quiera. Hmm. y ¿La vieron? Sí, sí. No me acuerdo. Bueno, al final como que ella ya sabe que lo va a dejar porque está repodrida de esa vida. Y, y él como que todavía no sabe que ella lo va a dejar Pero nosotros como que sabemos que ella ya lo, lo masticó Lo, lo regurgitó todo Y le dice, bueno, cógeme, qué sé yo, como quieras Y el chabón como que la va tipo con toda el la visto, qué sé yo y, y eso me pareció bastante similar acá en esta peli Porque como que ya se, se da todo por perdido Y en esto um, es particular no, no es igual el mismo caso que en el logo de Wall Street Porque ahí era como más unilateral y cuando después cogen ella le dice tipo bueno listo terminamos y él se queda como ¿qué? ¿qué pasó? en cambio como que acá los dos tipos ya saben que se fue toda la mierda y, y me pareció tremendo y yendo de la mano con eh, esto que decía Cronenberg en, en Butterfly como que en el sexo se disputan mucho más de, de lo que uno piensa y como que uno es eh, de cierta forma con, con un compañero o con lo que piensa que el compañero piensa que es uno mismo eh, para mí como que ahí justamente es un terreno de disputa tremendo entre la identidad y el tener relaciones con, el, con otra persona. Y eso como que se cristaliza todo en un acto sexual que, que carga con mucho más. Y que Cronenberg pueda como, como condensar todo eso en esta escena me parece como terrible en la peli. Me, me, una cosa que me haya gustado un montón. Le hice re larga, ¿no? No, no,
1: no. Te... <risa> no, sí, igual, Banco. O sea, creo que, que es capaz el punto más esclarecedor de la película. O sea, toda esta cuestión de... Encima, al, al ser la, la primera escena de Garche tan juvenil, es como si no hubiese habido un pasado oscuro. Es como están en la adolescencia, claro. están en la juventud y, y están siendo tipo lo, los reyes de la noche de grabación. Eh, y de, de nada te das cuenta que el pasado no fue tan tan lindo, tan ideal como, como uno suponía en el principio. Y ahí, inclusive, o sea, más allá de que la historia, como, como dice el título de la película, es básicamente sobre la violencia. Eh, creo que, que hay un montón o sea a ver, la película encuentra en cada situación posible una vez que digamos explotó esta violencia inicial en la escena de la cafetería o sea la forma de mostrarte que la violencia siempre estuvo ahí pero cómo digamos no sé cómo se la usa cómo se la trata de esconder o, o lo que sea es, es el tema como que planteo un poco lo que estamos hablando antes de, de grabar de Parmenides y como la llamada era Clinton que no me acuerdo quién decía qué cosa pero es un poco esto de es posible el cambio acá yendo a algo mucho más nada, traído a tierra digamos y mucho más concreto es posible que el personaje de Vivo Mortensen sea sea violento o sea digo deje de ser violento deje de ser Vivo Mortensen básicamente y se vuelva eh, esta segunda persona que tiene una vida ideal o siempre vas a tener a, a tu verdadero yo por así decirlo que, que es un loco violento adentro claro y, y nada, si bien creo que la película, al ser Cronenberg, no, no te dice en la cara No, sí, yo soy violento y siempre voy a ser violento Medio que, que toma la postura de que es imposible y que siempre va a ser violento eh, El tema es dónde usa esa violencia, cómo usa la violencia, en qué medida Porque nada, o sea por más que, que el personaje de Vivo por se envuelva a ser violento creo que nadie se espera que el tipo vaya a sacarle el ojo con alambra a nadie, nunca más
0: claro, el tema es que lo que plantea la peli es que la mujer una vez que sabe eh, quién fue su, su pareja, ya no lo puede ver igual en el ahora, y eso me parece terrible claro, sí, los dice, hijos claro no me... porque también lo pienso cuando se los, los presos ponele, una vez que ya alguien tiene en su historial eh, cierto cargo o que es ex convicto lo que sea, la sociedad misma no, no es que se plantee una reinserción como que más se plantea, se plantea como un estigma eh, Y por ese lado me parece como re conflictivo El hecho de, bueno, cómo se puede construir en base a esto Si, si no hay ninguna posibilidad de reinserción Y me has acordado otra peli eh, que no recuerdo el nombre Creo que es La Caja o... capaz estoy playando The Gift, creo, no sé, no, no me acuerdo bien Pero la cosa era que la mujer, mediante un extraño que se cruzó justo Y que se dio cuenta que su marido fue un ex compañero de él Se da cuenta que... Que su marido era tipo el bully del colegio tipo era el chabón forro que cagaba piñas a, a los nerds y, a, y los hacía sufrir y como que a partir de, de esa revelación de quién fue eh, no lo puede ver igual y termina como todo mal y se te va toda la mierda y como que esa posibilidad de cambio no, es, es muy conflictiva porque lo que se plantea es como que bueno, tal vez algo siempre queda latente y puede volver a surgir si alguna vez surgió y es raro eh, es conflictivo como mínimo
1: Sí, que eso encima, nada, tampoco quiero llevarlo tanto para este lado, pero con el tema más contemporáneo del de, de Scratch fue es, como que este tema fue algo súper en boca, sí, sí. o todo en boca de todos, un pibe o una pía o lo que sea, hizo tal cosa, por más que haya sido hace 50 años, eh, va a tener un estigma y, y va a tener, digamos, una violencia, porque nada, todo bien con Woody Allen, pero si a Woody Allen se le sigue parando, yo creo que se vuelve a coger a, a su hijo <risa> con, con todo lo que eso significa, digamos, sí. o sea, yo creo que no es posible, va, no sé, es, es un debate muy, sí, muy complicado, sí, pero claro. una vez que una persona llega a cierto nivel de algo, es difícil creer que, que puede dejarlo atrás,
0: digamos sí, pero totalmente, bueno. no, es que es una discusión que no sobrepasa, sobrepasa tipo una peli, y está bueno que la, la plantea así al menos, pero hay que ver qué hacemos con, con eso
2: hay una escena que a mí me gusta mucho, y que vi en otra película que es esta, la de el tipo está laburando en el café, después de que lo hayan visitado los, los mafiosos y empieza a ver cosas medias raras y paniquea y empieza a correr, a correr, a correr, a ir a buscar a la, a la casa la escopeta para proteger a la familia. Y esto lo había visto en Jeremiah Johnson, no me acuerdo si la, la hablé acá. Ah, la ley del talión. Sí.
0: La hablamos, del 73, sí, sí. que tiene un
2: GIF de Robert sí, sí. Redford, eh, sonriendo.
0: Robert Redford,
2: sí. Eh, bueno, esto, eh, la otra película termina diferente. Pero esto de, del miedo, de, del, del instinto, del pensamiento primitivo de, de... Todavía no pasó nada, pero yo tengo que ir y actuar como si estuviese pasando. Eso me gusta mucho. Claro, sí. Encima tenía un creo que un tiro en el pie o algo así. Y tiene que ir corriendo hoy. ¿eh? Muy bueno.
1: Después esta de A Violence vino Promesas del Este. Que nada no le vamos a hablar por, por motivo de tiempo más que nada. Después, un método peligroso, malísima.
2: Eh, para para para. Eh, Promesas del Este eh, fue la que menos me gustó y me pareció muy aburrida. Y me parece que todo está basado en la escena de, de los baños turcos. ¿Baños turcos son? Bueno, no importa. Que el tipo se tiene que defender en pelotas contra... Spoiler. <risa> eh, contra un par de tipos. Pero a mí me pareció sí, malo. Importa.
0: A mí me ha gustado, pero como dije antes, creo que esto lo conté antes de que empecemos a grabar, mm. la vi muy seguida con una historia de violencia sí. y, si tengo que ser sincera, no me acuerdo muy bien. Así que nada, recuerdo que me haya gustado. Encima también está, o sea, Vigo Mortensen ya lo amo de por sí, pero también está Vincent Castle, que es otro chabón que, que adoro. Así que no sé, yo, yo no la tiraría tan abajo. La a igual, pero...
2: Me parece que está sobreactuado Vincent Kassel acá.
0: ¿Sí? Siempre, sí. Siempre sí. Y es la medio payaso sí, ay, Yo la amo, ¿qué decirles? <risa> bueno, la siguiente eh, Como dijo Dere, es un método peligroso En 2011 Y después de esta pasamos al año siguiente, 2012 Con cosmopolis
1: Sí, que acá se viene la película yo creo que En Battlefield es la menos eh, Cronenberg capaz, pero Cosmopolis es muy extraña.
0: Muy extraña. Porque
1: muy extraña. en vez de ser tipo estas películas que, que van tan aceleradas con tantos horas y con tantas cosas, de la nada es una película que pasa casi exclusivamente dentro de una limosina eh, con un tipo que, que empieza siendo una especie de, no sé, autómata. Totalmente, inteligencia artificial básicamente que es una máquina de pensar y listo. Como que no, no estaría haciendo otra cosa más de eso. Pero resulta que nada, la película básicamente es un tipo en la limusina que es un ultra mega millonario que, que se va cruzando con gente que labura para él, o inclusive su pareja, que es una cosa muy extraña esa, esa pareja, sí. que están subiendo a la limusina y van charlando y, y van sacando cosas. Que en un principio pa parecería que es toda una comparación así de economía medio, medio paja y que y que todo mal. Pero con el tiempo de la película va a tener un par de charlas que a uno le van quedando porque van tocando un montón de puntos que no, no se terminan de ver bien capaz para dónde va pero a medida que va avanzando la película empieza a tener mucho más sentido todo. si quieren me meto ahí a, a tirar un par de, de temas medio locos de lo que hablan porque por si favor, no siento que por es muy abstracto por todo.
0: favor porque yo la vi anteayer y me quedé tipo bueno y ahora qué pasó
1: bueno básicamente a ver la película básicamente es un personaje que dice capitalismo porque es un un tipo que que tiene una forma, digamos, racional, ultra irracional. Se quiere de, de ganar plata todo el tiempo. Ya
0: dijiste que es Robert Pattinson, ¿no?
1: Eh, uh, creo que no. Clave clave eso. Eh, y él es, como dijimos antes, una especie de máquina que está todo el tiempo calculando a, a qué apostar económicamente, financieramente. Eh. Y él lo tiene loco, básicamente, que no está pudiendo leer la moneda china, que no me acuerdo. El
0: yuan. El yuan. El yuan. El
1: yuan. Que punto clave... Yo creo que acá Corona me le está diciendo que si alguien voltea a Estados Unidos va a ser China. Uf. El tipo no puede entender, digamos, está especulando un montón de guita que el John va a caer y el John no cae, básicamente. Y él lo no entiende, dice: No, pará, pero yo saqué este, este algoritmo, este no sé qué, no sé qué, y, y da que, que va a caer y no cae, y no cae, y no cae. Y el tipo solo empieza a trastornar. Eh, y a medida que va pasando la película, él pasa de ser un tipo ahí divino, perfumado, sin una gota de transpiración, con una emoción que brilla, a que la nada le, le hacen ahí un quilombo en la limusina se la llenan de, de comida, de, se la se pintan definía. todo, sí, sí, sí. él empieza a perder partes de, de su vestimenta, el primero deja la corbata, después el cap, el saco, después el, la camisa la tiene abierta por la mitad, más o menos, <risa> le pegan un, to, un tortazo en la cara, eh, y ahí hay una cuestión que en un momento habla de un personaje que no me acuerdo el nombre de la actriz, pues justo creo que es la actriz menos conocida, pero es la de... Que actuó también en Marvel Color, la película que habíamos hablado en la filmografía anterior.
0: Sí. ¿La que es la que corre?
1: Exacto, sí. Sí, es ella, ¿no?
0: Me parece que sí, ya te digo.
1: Ya veo que estoy mezclando... Que
0: <risa> Vos igual, yo lo te digo.
1: Pero bueno, ahí ya en esa charla empiezan a tocar un montón de temas, incluyendo esto de, de la rata comunidad de, de cambio. Pero hay tocan para una clave principal, que es la autodestrucción, como creación, que dicen ellos, que es que básicamente, eh, la, la teoría está anarquista de que el, no existe un equilibrio, todo tiende a la, a la destrucción. Ahí citan al autor que, que dice esto, que no me acuerdo quién es. Y básicamente es un poco lo que vemos que le pasa al personaje, que está como él todo el tiempo en un camino de autodestruirse, por no entender eh, básicamente esto de, de la moneda. Pero el personaje empieza a entrar ahí en una espiral de, de locura que, que termina pegándole un tiro a su propio guardaespalda y no le importa nada. Y todo esto, digamos que, que se va introduciendo por un montón de detalles tipo. El tipo, este Robert Pattinson, tiene el, la próstata, era el colon, sí No, me acuerdo qué no, era. la
0: próstata, asimétrica.
1: Asimétrica y el tipo también eso, de, tengo un, como que no, no sabe qué, qué quiere decir eso, pero el tipo en sí es un obsesivo que, que está muy bueno. También estos países que no hay o que la salud pública básicamente de nada no existe. Eh, es un tipo que todos los días hace chequeos médicos, por ejemplo, él y es sí. un obsesión, tipo obsesionado con, con la salud y tiene eso y, y eso le lo vuelve loco.
0: Sí, sí, y el único que le cuenta más o menos qué es lo que significa que tenga la asimétrica es un pobre que tiene acceso a la salud completamente limitado.
1: Claro, o sea, pero todas estas cuestiones tipo imperfectas como también pasa en la charla final que es el otro monto clave eh, para mí de la película es esto de un tipo que busca todo el tiempo adelantarse, él es un tipo que, que está todo el tiempo fríamente calculando todo, y de la nada se, se encuentra con que hay cuestiones como más fluidas que, que escapan de cualquier diagrama, que escapan de cualquier cálculo posible o de predicción, y son cosas que son más del momento, y eso se ve ya en el final, el tipo está básicamente improvisando sobre la marcha todo o sea, llega básicamente al cuarto donde está el tipo que lo quiere matar y no sabe ni, ni qué está haciendo ahí, básicamente y también en, en esta charla que tiene él al principio, va a mitad de película en el auto, se habla un poco de eh, la racionalidad capitalista como un sistema ideal si se ignora el sufrimiento ajeno, y creo que en eso también está de vuelta toda la lógica en la que funciona la perfección de vida del de protagonista, porque nada el tipo tiene básicamente todo esa costa de que haya tipos sumamente perdedores, digamos, para este sistema de vida que es básicamente el que quiere matarlo a él que es un tipo que está viviendo en un departamento que es medio post-apocalíptico como que parece sacado de Brasil la película <risa> y es un tipo, digamos R.R.P. ahí es todo un fachero cuidadito todo y el otro es un tipo con una toalla en la cabeza que, que está piradísimo, no sé que es básicamente esto el, los que perdieron por, para que otros van bueno, por así decirlo eh, después bueno lo asimétrico también es muy gracioso cuando se está cortando el pelo y la nada se levanta y se va y dice nada, pero falta que te emparezca el otro lado el tipo dice no, no yo otro día vuelo <risa> y yo creo que la película capaz lo que tiene que, que la hace un poco molesta es que esto está muy cargada de data que mucho está de una forma un poco densa así con mucho lenguaje formal mucha economía por ejemplo cosas así que nada en general digamos que es lo opuesto a la filmografía promedio Cronenberg pero para mí eso, tiene muchos conceptos muy piolas, estéticamente es muy loca o sea, esto de el principio como que es todo tan artificial y el final es todo tan tipo visceral, todo tan pasa de ser todo súper pulcro y moderno a la sociedad absoluta del departamento de, de esta némesis.
0: Sí, pero... sí, eh, yo lo que sentí cuando la miraba era como que era justamente una pieza literaria así adaptada, no sé si a los chapazos, pero bien mecánicamente, como que las líneas, ninguna niña línea se sentía natural, tipo nada de lo que hablaban se sentía como un diálogo que alguien podía tener en ningún día a día, o capaz que yo estoy muy lejos de, de esa charla económica.
1: Pasa eso, pero se va transformando. O sea, no sé qué sentís Totalmente. vos. Pero sí. el, la charla con el peluquero la compraste absolutamente. El tipo dice: no, este, este pibito, venía cuando era un nene a día... a sí. el pelo, y yo estaba con mi taxi, no sé qué.
0: No, es que por eso, justamente al principio, como que se sienta así, tipo. Tosca, fría, no humana, básicamente, y a lo último yo creo que la... O sea, si bien, vuelvo, espera, eh, como que se siente súper tosca, eh, para mí las actuaciones como que hacen lo mejor que se puede hacer, porque dentro de, que supongo que serán tipo directrices de, de justamente del director o de la producción, eh, dentro de como toda esa frialdad que, que se propone, las, las actuaciones están muy buenas y justamente al final yo creo que Robert Pattinson ahí cuando se le cae la lágrima siendo apuntado por el otro, es uno de los momentos más, eh, no sé si humanos justamente pero para, para hacerle contraposición creo que es una palabra que le queda bien como que se siente, que, que sale tipo bien de adentro de, de uno y creo que es como un, un contraste muy bueno
1: Sí, es un tipo que de verdad empieza a expresar un montón de cosas que al principio eso no movía la cara básicamente y también era un personaje como que está buscando todo el tiempo emociones fuertes, de hecho le pide a una tipa que le tire ahí con una, una taza, ¿se llama? La, las eléctricas. La taser sí, no sé el la de, de sí. sí, sí. Bueno, le pide que le tire con eso, como que el, el personaje pasa de la fealdad absoluta. Que de hecho no sabe ni, ni hablar con la esposa, es muy gracioso. O sea, como en la primera escena con la esposa están hablando y parece que, que se subió el taxi con una desconocida, básicamente. <risa> y después el tipo de la nada está ahí en la calle y se pone a hablar con el guardaespaldas y de la nada parece una persona normal y le encaja un tiro al guardaespaldas y, y le tira la pistola a, a, a los pilotos que están jugando ah, el no sé, está ahí y toda la transformación de Robert Pattinson me parece muy genial y me gusta mucho el final que es, es muy parecido al de Existence de, de cortar en negro cuando el personaje está ahí por apretar el gatillo que, que te llegas ahí pensando uh, qué va a pasar sí, sí y creo que funciona también porque, de vuelta, volviendo siempre a lo mismo de la filmografía del tipo, no te va a tirar un oh, mirá cómo cayó tal sistema o cómo eh, sobrevivió tal sistema, sino es un poco, vos qué pensás que va a pasar con el pobre que le tiene bronca, teniéndolo ahí servido a, a este tipo que, que encima es un asco. Que creo que está muy bueno eso como es un tipo que, que te genera mucho asco todo el tiempo, pero a la vez da mucha pena porque te das cuenta que está... No sé, totalmente perdido en cierto sentido. Como que a pesar de todo lo que tiene. No sé, su matrimonio es un asco, eh, no sus amigos como que no le dicen cosas porque dicen, no, si te digo esto, vos vas a pelotudar, voy a perder tu, tu estigma. Como que te a entender un poco que, que el tipo tiene una vida medio de mierda, a pesar de ser una vida en términos así, de lo que nos dice una propaganda que son. que vendría a ser la vida ideal, ¿no?
0: Sí, sí, comparto. Me gustó una mocha. O sea, al principio la vi, creo que le mandó un mensaje tipo estaba muy rara, empezó muy rara esta, pre esta película, pero no, siento que igual la tengo que ver de vuelta, porque tiene una bocha de carga eh, en los diálogos que no nos llega a entender, tipo, la primera vez. Eh, sí, claro. pero nada, la merece, nada es,
1: merece es más cara, <risas> sin duda.
0: ¿Pasamos a la última? Es la última, ¿no?
1: Nada, usted ya para hacer la película?
0: Eh, se llama Maps to the Stars, te cuento, fue hecha en el 2014, se estrenó en 2014, protagonizada por Julian Moore, nuevamente Robert Pattinson y John Cusack. Eh, es la última peli que sacó Cronenberg y creo que nada más tengo para decirte.
1: Me dio fijarla, <risa> Sí, a
0: mí no me gustó sí, mucho. Eso que la vi tipo como estaba bien, bien optimista. Sí, sí, básicamente es como un Hollywood disfuncional esta peli. Estrellas y problemas y listo. Si la
2: quieren ver la ven y si no bueno. Eh, yo como cierre eh, y algo que me olvidé decir, es que con la cámara siempre como agarra eh, como planos muy cortos y como que nunca del todo está bien encuadrado, como que rompe el equilibrio y yo creo que eso le aporta eh, extrañez o, o este halo de... De misterio y de cosas media raras, no sé. Y sobre la filmografía... Eh, me parece que es muy, muy sólida. O sea, todas las películas eh, son buenas. Quizás no te termina de cerrar algo. O quizás es eh, como esta eh, promesa del Este... Que, que a mí no me, no me terminó de, de cerrar como película. Me pareció aburridísima. <risa> pero tiene una escena muy buena de esta, del baño y tiene una fil filmografía más sólida que Scorsese.
0: <risa> no, polémica. Sí, no, igual es
1: verdad, o sea, a mí hay un par que sí que no me gustan la verdad, pero no sé, las 21 de estas, 15 por lo menos me parecen películas que, que vería, de hecho, casi todas ya las vi más de, de una vez y las volvería a ver a todas. Hmm.
0: Sí, comparto, comparto, comparto. Y bueno, este fue el capítulo de esta semana Hablando sobre el gran David Cronenberg Que esperemos que tenga muchos años Por venir, no sé qué iba a decir, ahí me trabé toda No importa Y eh, vamos a estar muy pendientes de la próxima peli que saque Esta remake que había mencionado Dere de ¿Y qué más? ¿Tenemos redes sociales? Sí, tenemos redes sociales Nos encontrás como al filo del Cine En Instagram, en Twitter, también estamos En YouTube, Spotify y Anchor eh, Creo que nada más Esto fue el capítulo de esta semana y nos estamos Escuchando la semana que viene chao